1: willkommen. Wir sind die Layoff-Game, der Football-Podcast Episode Nummer 199 am Dienstagabend. Wir nehmen wieder mal sehr spät auf an diesem Dienstagabend und wir werden in den kommenden Wochen auch durchaus mal auf andere Tage wieder ausweichen müssen, so viel sei vorweggenommen. Aber heute nicht, euch ist das ja auch egal, Hauptsache der Podcast kommt und wer auch heute wieder dazugekommen ist, ist selbstverständlich... Denke, liebe Christian,
2: hallo. Tobi, grüß dich, hi.
1: Ja, ich versuche das ja manchmal so ein bisschen aufzubauen, so nach dem Motto, jetzt kommt mal jemand anders, oh, okay. weil du vielleicht nee. mal nicht kannst, aber du, kannst ja du machst ab. es immer A, du machst es A, immer möglich und B, never change, äh, quatsching team oder <lacht> irgendwie so. Ja, ähm, Christian, wir haben Woche 10 hinter uns und wie auch schon in Woche 9 äh, einiges Außergewöhnliche, was man so nicht erwarten konnte. Da werden wir äh, dann ordentlich drauf eingehen. Wir haben Rückkehrer, wir haben äh, gewechselte Spieler mit ihren Debüts. Favoriten, die, die verlieren wieder die letzte Woche, ja. ne? Und wir haben auch natürlich, ihr habt es alle mitbekommen, ein von mir ja so geliebtes Unentschieden in Woche 10 gehabt. Ja, so viele Overtime-Games und jedes Mal war ich froh, dass es einen Sieger gab. Ich bin nach wie vor da, dafür. Man sollte das abschaffen. ja Also dann wie im College irgendwie an der, weiß ich nicht, so lange spielen. Ohne, ohne, ja, hier, ja. ohne, ohne Uhrzeit, also ohne Game-Clock, dass man einfach ähm, weiter spielt, bis ein Sieger gefunden ist und dann immer meine Finger an der 30 hart schon anfängt. Egal, so ist es, da müssen wir durch und
2: wir werden auch das heute besprechen. Ich bin ja ein großer äh, Fan von Unentschieden, muss ich muss es ja noch sagen, weil da gibt es natürlich immer ein paar interessante Varianten, dann am Ende wer ähm, oh, kommt in nee, die Playoffs, ist jetzt ein Unentschieden ein, ein halber Sieg oder eher eine Niederlage, je nachdem, wenn es da um die Wildcard-Plätze geht oder vielleicht sogar um die Nummer 1 äh, Overall-Pick, wie jetzt bei Detroit, und von daher sehr spannend, so ein Unentschieden, eine sehr schöne, schöne <lacht> Variante. Ja.
1: <lacht> das mit viel Überzeugungskraft auch wieder jetzt. Das ja, ja. ja, Oh, du hast ein interessantes Bier, sehe
2: ich gerade. Was hast du denn da? Ja, es ist ein äh, Craftbier, ein Reaper B. Es soll ein äh, Baltic Porter sein, wenn ich das hier richtig Ui. verstehe. Also etwas äh, kräftiges, malziges.
1: Ja, die Dose habe ich schon mal, glaube ich, irgendwo gesehen. Äh, nicht schlecht. Äh, ich habe heute ein IPA mal wieder natürlich. Blechbrut. Die kommen aus Bamberg, wenn ich richtig das im Kopf habe. Und es hat den Namen Jumbo-Schrimp. Hm. Dabei stehe ich gar nicht auf Schrimps.
2: Ich hoffe nicht dass das Bier. Dann. Das
1: hoffe ich auch, das hoffe ich auch. Aber ich glaube, ähm, die Farbe... Nee, es ist auch nicht die Farbe. Nee, nein, Gott sei Dank. jetzt gedacht, hier so ein... Weiß ich nicht. Lachston oder sowas, ja, ja. Nein, nein. Also, es sieht, ein bisschen, es sieht ein bisschen trüber aus, vielleicht, aber als die, die ich so zuletzt hatte. Ähm,
2: das natürlich wenn man jetzt die Nudeln in der noch, Farbe,
1: ne? Ja, das sieht ja fast wie ein Altbier aus, ja. muss ich sagen. Ja. ja, wir müssen vielleicht doch mal so einen Podcast machen, wo man das einfach streamt und dann auch mal uns im Bild hat, damit man auch unsere Biere mal sieht und uns wieder. Und so mit Zuschauern zum 200. haben wir ja gesagt, wird nichts. Ich habe schon mal überlegt, Christian, Folge 222 oder irgendwie so eine, oder 5, 225 dann, da können wir das vielleicht wieder Angriff
2: ja. nehmen. Also 222 finde ich schön. so von der. 222 finde ich ja. gut.
1: Ich rechne mal aus, wann das dann ist, inklusive möglicher Pausen oder Doppel, Doppelwochen. Die Frage ist, ob die Inzidenz dann unter 1000 ist in Düsseldorf. Ja? Unter, unter 1000 muss sie sein, sonst können wir keinen mit... Wir machen übrigens dann auch nur nach 1G plus oder so ähnlich.
2: 1G plus X. Mit PCR-Test.
1: Plus X ist PCR-Test? Nee, so? weiß ich nicht. Das ist so, einfach nur... Achso, du jetzt ja, ja. Ja. ja, okay, gut. Aber es, es bis gibt dahin... Es gibt verschiedene Regeln. Bis
2: dahin, ne? also dahin gibt es schon wieder ganz neue Regeln. Ja, mindestens dreifach so? geimpft, geboostert und PCR-Test, würde ich sagen.
1: Ja wir, können ja, wir können ja auch jetzt schon mal sagen, das nächste Mal, wenn wir vor Zuschauern aufnehmen und wir haben einen schon vierfach geimpften dabei, der kriegt ich ein echt? Bier gratis. Ah, ja, das, das klingt auch fair. Also, man weiß es ja nicht. Ne? Wenn alle die dritte dann haben, dann kommt vielleicht ja die Empfehlung auch relativ bald schon die vierte zu nehmen, weil, ne? wenn der Sommer kalt wird, man weiß es nicht so genau. So, jetzt aber erstmal Prost. Prost. Sieht gut aus, dein Bier, meins auch. Schmeckt auch gut, aber es erinnert mich jetzt relativ wenig an Schrimps. Oder ja was Gutes vielleicht ist bei mir. Oder mir ist in dem Fall wirklich was Gutes. Aber das ist ja auch das Tolle an den Kraftbieren. Nicht immer ist das drin, was der Name vermuten lässt. Ja, also, wenn ich irgendeins mit, mit Gamma irgendwas habe, äh, will ich natürlich auch nichts äh, Verstrahltes trinken. Aber wir schweifen ab. So, jetzt wollen wir mal reingehen in Woche 10 und zurückgucken. Ähm, vielleicht drehen wir das Ganze mal rum und ähm, du legst mal los.
2: Ja, wir starten mit den Rams, Tobi, mit deinen Rams. Erstmal ein Ausfall, Robert Woods, der Receiver, ähm, fällt aus für den Rest der Saison, wie schwer wiegt das? Und dann Verpflichtung auf der anderen Seite von ähm, OBG, ja? äh, dem White Receiver, der Free Agent dann war, von den Browns entlassen, bei den Rams untergekommen ja, und dann muss man auch noch sagen, haben sie jetzt letzte Nacht 10,31 gegen die 49ers verloren. Überraschend, mit 21 Punkten gegen die 49 zu verlieren. Wie hast du das Spiel gesehen? Also drei Fragen auf einmal für dich.
1: Ja, ich gehe mal, wenn das für dich okay ist, wirklich chronologisch die zurückliegende Woche jetzt durch. Also es fing ja eigentlich erstmal mit dem Signing von OBJ an. Der, da haben wir ja letzte Woche auch drüber gesprochen und ich hatte ja so ein bisschen Saints und Raiders im Verdacht, dass die da zuschlagen äh, würden und dann hörte man plötzlich auf der Zielgeraden, Es ging am Ende doch recht schnell, auch medial wieder dann heiß her, dass zwischen Rams und Packers er sich entscheiden würde ähm, und man hat eh so dann die letzten Stunden und sage ich mal anderthalb Tage vor seiner Entscheidung auch gelesen, dass er sich wirklich mit Teams auseinandersetzt, die in einer guten Position sind, einfach weil sie das Talent haben, wie die Chiefs, die waren, glaube ich, da auch nochmal genannt, äh, zumindest in ein, zwei Quellen. Und natürlich dann den Packers und den Rams, die in der NFC eine richtig gute Position äh, hatten, Schrägstrich schräg haben. Und ja, dass man da halt irgendwie auch merkt, er will irgendwo zum Contender. Du hast ja letzte Woche gesagt, solche Spieler wollen immer zum Contender. Ähm, die Rams haben jetzt hier nicht schon wieder irgendwelche Draft Picks aus äh, 2029 bis 34 oder mit Picks der nächsten Jahre irgendwas abgegeben, weil er, er war ja Free Agent. Die Frage kommt immer ja auch auf, wenn die Rams einen Move machen, äh, ob sie wie beim äh, Footballspiel ähm, auf der Konsole bei Madden den Salary Cap ausstellen. Äh, nein, tatsächlich nicht. Sie haben ein okay, bisschen ne? Caproom wieder auch kreiert in den letzten Wochen ja durch das Umstrukturieren von einigen Verträgen. Ähm, ich glaube auch von Havenstein, dem, dem Lineman, war da zuletzt noch mal... Äh, der Moment, als, als klar war oder sich herauskristallisierte, OBJ geht zu den Rams, was war so mein erster Gedanke? Ähm, wie sinnvoll ist das, ja? Ähm, Im Verbund mit, mit Cooper Cup, Robert Woods und Van Jefferson habe ich so überlegt, ja, Deshaun Jackson ist ja dann auch weg gewesen als, äh, als Deep Threat. Äh, das finde ich eigentlich ganz spannend. Trotzdem habe ich auch immer so ein bisschen, ich weiß nicht, so ein bisschen Zweifel, wenn das hatte ich aber auch, muss ich sagen, als Ramsey verpflichtet wurde, weil du hast diese charismatischen Spieler, die einfach ein Riesen-Ego haben ähm, und du holst dir immer auch so ein, so ein kleines Kapitel-Zirkus äh, in, in deinen Lockerroom, room ne? weil äh, du weißt halt einfach auch als Les oder Sean McVeigh oder auch als, als äh, Matthew Stafford, da kommt ein Typ dazu, der, der halt nicht immer einfach ist im Umgang. Wir haben aber auch in den letzten Jahren immer mal wieder gesehen, Veteranen gehen von Teams, wo sie unzufrieden waren, woanders hin, weil sie unbedingt ein Championship gewinnen wollen, weil sie weil sie so ein Gewinnerteam wollen, weil sie einfach mit einem besseren Quarterback spielen wollen, was auch immer. Ähm, weil sie mehr Geld verdienen wollen auch meinetwegen. Und da haben sie sich oft irgendwie untergeordnet, eingeordnet und sind vielleicht auch ein bisschen leiser geworden abseits des, des Spiel- und, und Trainingsplatzes. Und genau das hoffe ich, hoffe ich mir von Oder Beckham Jr. Wenn das so ist, ist ja langfristig eine Verstärkung für die Rams. Er musste ja jetzt auch schon relativ früh ein paar mehr Snaps ja spielen mit wenig Trainingseinheiten, weil eben Robert Woods ausgefallen ist. Und ähm, das, ist, das ist eigentlich mein Hauptpunkt, ähm, zu diesen drei Fragen, wo ich mich am meisten drüber ärgere oder beziehungsweise mich am meisten äh, ja
2: runterzieht, frustriert.
1: Runterzieht und missmutig, ja. stimme, muss ich jetzt mal so formulieren. Denn Robert Woods natürlich ist Cooper Cup der Leading Receiver der Rams in diesem Jahr und hat auch Robert Woods viele Wochen in den Schatten gestellt, wo dann auch viele gesagt haben, ha, und Woods wird zu wenig eingebunden und so. Aber Robert Woods gerade auch mit dieser Jet-Formation, wenn er dann äh, quasi von der Seite reinläuft und als, als Running Back dann agiert, äh, also seine Läufe, einfach auch sein, seine Yards-After-Catch und sein, seine, sein Leadership, Blocking. sein Blocking, ja. Oh, und, und dann natürlich genau. darüber hinaus sein Leadership. Er ist einfach ein Anführer, er ist, ein, er ist das Herz auch dieser Offense ein Stück weit. Auf jeden Fall äh, eines der wichtigsten Organe in dieser Offense und das fehlt jetzt einfach und äh, das ist ein ganz ganz schwerwiegender Ausfall in dem Jahr als die Rams in den Super Bowl eingezogen sind, haben sie richtig gut gespielt, dann ist irgendwann im Herbst Cooper Cup äh, verletzt worden oder, oder hat sich verletzt und dann äh, war auch da nicht mehr der Rhythmus da. Und das ist so ein bisschen die Befürchtung, die ich auch habe für die nächsten Wochen. Die Rams haben jetzt eine Bye Week nach der Niederlage, müssen dann nach Lambo Field, wenn es da schneit und es hat ja jetzt auch schon beim Spiel der Packers gegen Seattle die ersten Schneeflocken gegeben. Ja. Ich hatte auch schon vorher von einem Freund aus Wisconsin äh, die Info bekommen, äh, das Wetter wird so langsam hier wieder typisch äh, Frozen Tundra-mäßig, äh, auch wenn der Schnee noch nicht so richtig liegen bleibt. Und da habe ich schon gedacht, ah ja, okay, Packers, Seattle, <lacht> hm, Entschuldigung, das könnte dann auch schon wieder so ein bisschen die Naturelemente damit reinspielen. So, Die Rams haben jetzt die Bye-Week. Ich weiß nicht, wie schnell sie OBJ noch ein bisschen weiter an, an das Playbook heranführen können und auch äh, an, 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 an die Schemata, die sie dann auch in der Offense spielen. Ähm, zusammenfassend die ersten beiden Sachen: OBJ, gut, wenn er sich einordnet, ist es eine sinnvolle Verpflichtung. Die Rams wollen gewinnen. Das ist immer noch ein Playmaker, der vielleicht nicht mehr die absolute Top-Klasse hat, die er in seinen zwei, drei wirklich super geilen Jahren bei den Giants hatte, um Gottes Willen. Ich glaube, das ist nicht mehr. Äh, wie schwer wiegt der Ausfall von Robert Woods? Der ist nicht zu ersetzen. Auch nicht durch Ole Beckham Jr., weil er, wie gesagt, einfach ein Herzstück dieser Offense ist. Ja, und wie bedeutsam ist das 10:31 gegen die 49ers? Ähm, eigentlich wundert es mich gar nicht, weil die Rams gegen die 49ers, wenn das Duell McVay gegen Shanahan heißt bei den Trainern, immer schlecht aussehen seit Jahren. Äh, es wundert mich dann schon ein Stück weit, dass es a. so deutlich ist. Ja. Ähm, und, und b. die 49ers... Ich glaube seit einem fast einem Kalenderjahr, dass das erste Mal ein Heimspiel gewonnen haben, die, die einfach auch nicht wie ein Playoff-Team aussahen die erste Saisonhälfte. Die waren schlecht, äh, die hatten äh, auch ein paar Verletzungen. Die hatten letztes Jahr noch mehr Verletzungen. Die Spieler, die zurückgekommen sind, suchen teilweise immer noch ihre Form gerade in der Defense. Aber sie haben oh, das gemacht, sie das was sein. sie am besten können. Genau, <lacht> haben das gemacht, was sie am besten können. Sie sind über die Rams drüber gelaufen, sind gelaufen, gelaufen, gelaufen. Ich glaube 44 Rushes. Garoppolo hat einfach nur sichere, kurze Pässe gemacht. Das war sehr effektiv. Sie haben lange Drives gehabt. Sie haben auch wieder von frühen Fehlern von äh, Matt Stafford profitiert, der zwei Picks geworfen hat, unter anderem wieder ein Pick 6. Also, es war so ein bisschen wie im Tennessee-Spiel. Nur insgesamt waren die Rams einfach noch schlechter als gegen die Titans, muss man sagen. Und du hast jetzt zweimal unter den Scheinwerfern der Primetime schlecht ausgesehen. Fällt von 7-1 auf 7-3. Hättest du die Chance gehabt, mit Arizona mal gleich zu ziehen? die ja gegen Carolina auf die Fresse gekriegt haben, nach allen Regeln der Kunst im eigenen Stadion. Und deshalb, ja, die ist schon bedeutsam, die Niederlage. Nicht, weil deine Position in der NFC, in den Playoff-Race dramatisch sich verschlechtert. In den Eben, Wochen, ne? Du bist 7-3 nach 10 Wochen. Das ist ja alles völlig in Ordnung. Es macht mir nur Sorgen, für den weiteren Saisonverlauf. Da kommen nicht nur die Packers, sondern da kommen halt auch noch einige andere schwerere Teams
2: ich auf in, den der, in der West einfach auch, nochmal gegen Arizona, gegen Seattle. Ne?
1: Genau, und du spielst auch nochmal gegen die Niners und ich weiß, das ist jetzt noch ein bisschen weit weg und du hast immer noch äh, äh, zweieinhalb Spiele Vorsprung gegenüber San Francisco, aber was ist, wenn du denn im, am letzten Spieltag, spielen die glaube ich gegeneinander, was ist, wenn es da dann letztlich dann um den wildcard Sport geht? Da möchte ich, das möchte ich nicht sehen, wenn McVay dann wieder versucht, Shanahan auszustechen und ihm nichts einfällt. Also äh, ich mag schon McVay als Trainer. Er ist auch, ich gucke gerade nochmal, ja, 9. Januar ist das letzte Spiel tatsächlich. Äh, ich mag ihn als Trainer und er ist auch ein sehr, sehr guter Trainer. Aber äh, er, er knackt irgendwie Shanahan nicht. Und für mich ist dieses Spiel ein Abziehbild vieler anderer Spiele gegen die 49ers fast gewesen. Aber hier ist es einfach bedeutsamer, weil die Rams sind, haben den Rhythmus verloren. Die haben so ein bisschen ihre Konfidenz verloren und ich sehe momentan nicht, wie sie sich da rausarbeiten. Also die Buy-Week ist oft für Teams ein, ein guter Punkt, um sich zu regenerieren, um Sachen aufzuarbeiten. Für, den, für das Einbauen von Beckham ist es natürlich auch von Vorteil, aber ähm, die Rams haben ein paar Probleme. Und ähm, alles in allem war das äh, ja, Beckham-Signing schön und gut, aber ansonsten war es eine ziemlich beschissene Rams-Woche.
2: Ja, ich fange mal mit Beckham an. Ich habe ihn, ähm, ja, man man kriegt ja so unterschiedliche Informationen. Auf der einen Seite, ich würde dir absolut zustimmen, er ist nicht wie bei den Giants ähm, auf dem Niveau und er hat sicherlich auch durch viele Verletzungen irgendwo Explosivität verloren und ist nicht mehr so ein Top-Receiver. Und ich nenne ihn noch, äh, Beckham, haben das im Kopf von, von ein paar Jahren, aber er ist ja weit weg von den Top-Receivern, was die Konstanz angeht. Ja, er hat so ein paar... Ähm, Krasse Catches dann gehabt, äh, ein paar richtig gute Spiele, aber er hat nie so die Konstanz jetzt von dem Devante Adams gehabt oder von dem Hopkins gehabt, über mehrere Jahre, über Saisons. Ähm, das, das fehlt ihm. Und äh, mhm. auf der anderen Seite habe ich aber auch gesehen von seinem Vater, das Video, ich weiß nicht, ob du es auch gesehen hast, äh, er hat es ja ähm, hochgeladen, so ein Zusammenschnitt, äh, wo er mal offen war und Baker meffield hat ihn nicht mhm. gefunden, hat ihn nicht gefunden, hat irgendwo anders hingeworfen, hat einen Zack kassiert, offen, 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 offen. Man kann natürlich die Sachen vielleicht leicht zusammenschneiden, es gibt immer im Spiel Receiver, die offen sind und der Quarterback sieht sie nicht, aber das war natürlich auch schon extrem, also das war Woche 4, dann fünf Beispiele, Woche 5, 5 Beispiele, Woche 6, 5 Beispiele, wer möchte, kann sich das ja mal angucken, ist ja auf allen möglichen Seiten auch verlinkt, um, ja. weil er gezeigt hat, hey, mein Sohn sozusagen, er ist immer offen und äh, der könnte 1000 Yards haben, aber dieser Quarterback ist nicht in der Lage, ihm den Ball zuzuwerfen. Und ähm, diese ganze Geschichte hat ja dann auch zu der ähm, Entlassung geführt. Und ja, ich denke, er wird sich schon zusammenreißen, weil es ist ja jetzt der dritte Verein. So Giants, nein, okay. Cleveland, nein, okay. Aber wenn er jetzt bei einem Contender spielt mit einem guten Quarterback, das ist Mrs. Stafford normalerweise und auch jemand, der nicht keine Probleme hat, irgendwie einen tiefen Pass zu werfen oder der äh, den Arm hat, auch um ähm, alle Würfe zu machen. Da gibt es jetzt keine Ausreden mehr. Also er kann jetzt nicht sagen, ja da hat es auch nicht geklappt und dann nee, dann ist er ganz schnell raus aus der Liga. Also dann kriegt er vielleicht nächstes Jahr nochmal äh, eine Minimum-Chance und, und dann ist er weg. Also ich denke schon, dass er eine konzentrierte Leistung bringen wird. Wie schnell er jetzt in die Offense reinkommt, alles lernt und so, das äh, wird sich zeigen in den nächsten Wochen. Ähm, mit der Verletzung von Rutz ist natürlich wichtig, obwohl ich auch dir zustimme, er kann ihn nicht ersetzen, weil es auch ein anderer Spielertyp ist. Er ja. ist ja nicht der Blocker und ähm, ja, man muss ihn dann anders einsetzen. Aber es ist zumindest ein anderer guter Receiver und für die Rams jetzt im Nachhinein dann ähm, doppelt gut. Die Niederlage hat mich total überrascht, ehrlich gesagt. Ich hab die Rams eigentlich als eines der besten Teams in der Liga gesehen und ähm, ja, die 49ers in den letzten Wochen das war es nicht überzeugend, ja, überraschend, dass sie ähm, die Defense da auch so wenig gegen äh, setzen können. Man weiß ja, was kommt, man weiß ja, welcher Quarterback da ist, man weiß, was die Philosophie der 49ers ist, man weiß, die wollen laufen. Das ist ja alles, das ist ja mhm. kein Geheimnis. Die haben die ja nicht überrascht mit ihrem Gameplay. Ähm, ja. Und von daher ist es schon ein bisschen, ja, erschreckend, dass die Defense auch der Rams da kein Mittel findet oder dass man da sich nicht darauf eingestellt hat, dass man nicht in der Lage war, dagegen zu spielen und umgekehrt die Offense macht doch keine Fehler gegen die 49 Das schenkt ihnen doch nicht da äh, diese Möglichkeiten. So ein Team ist natürlich stärker, wenn es in Führung ist, wenn jemand gerne läuft und laufen will und einen limitierten Quarterback hat. Was was soll will ich dir nicht geben? Ein Turnover und eine Führung, 21 Punkte, dass die dann genau ihr Spiel auch machen können. Ja, und das ist genau das gewesen, was die äh, Rams aber gemacht haben und was dann halt zu diesem Erdrutschsieg auch der 49ers irgendwo geführt hat. Ne? Wenn du nicht diese Fehler machst in der Offense, selbst wenn deine Defense Probleme hat dann, und das Spiel knapp bleibt und dann am Ende ist, okay, welcher Quarterback kann vielleicht äh, am Ende noch einen Game-Winning-Drive äh, zaubern, wären die Chancen für die Rams sicherlich wesentlich höher gewesen, als wenn man ja Diese Fehler am Anfang macht und dann hinterherläuft und die 49 ers spielen ihr Laufspiel und freuen sich und können mm. Zeit von der Uhr nehmen. Ja, also auch äh, irgendwie unglücklich gelaufen das Spiel dann.
1: Für, für, da, absolut. Es ist aber auch so, du sagst ja, wenn die 49ers erstmal vorne sind. Äh, ne. Das gleiche gilt ja. aber auch für die Rams. Ja. Die Rams sind aktuell ein Team, das nicht spielen kann, wenn sie in Rückstand geraten. Also wenn sie ein, ein Score, okay, aber wenn sie 10, 14. Punkte 17 Punkte hinten sind, dann sind sie, dann haben sie
2: irgendwie nicht die Guts, um sich daraus zu dann die, arbeiten. da rauszuarbeiten. Da fehlt halt irgendwas. Denn die ne? O-Line, die den Quarterback nicht beschützen kann, sind das die. Receiver, sind da zu wenig Playmaker, aber eigentlich würdest du sagen, der Quarterback? Nein, nur ein,
1: nein also du hast ja, du hast ja, ja also mit, mit Woods fehlt ja ein Playmaker jetzt, aber du hast ja äh, Cooper Cup, der oft gedoppelt wird, hat trotzdem es irgendwie geschafft, 122 ja. Yards zusammen. Ja. Du hast äh, bei, der, bei der einen Interception hat Tyler Higby halt einfach den Ball nicht gefangen und unbündlich. dann fällt er, den, fällt er dem Jimmy Ward in die Arme. Äh, das ist jetzt nicht unbedingt Staffords Fehler. Aber der andere, trotzdem,
2: die, die andere Interception, da wirft er einfach 50 Yards. Ja, die war
1: ja, aber dann da, da läuft Odebeck Beckham spielen. Junior die Route, nicht, die Route nicht durch. Aber ich weiß auch nicht, warum man, äh, warum man OBJ, der mit dem Playbook noch nicht so vertraut ist, der natürlich mehr Snaps spielen musste, als sie ursprünglich geplant hätten, äh, warum man den so früh in dem ersten Quarter bei dem Play sucht. wo Da sind zwei, zwei Defender hinten. Der läuft die Route nicht richtig. Das heißt, die Chance, überhaupt eine Completion zu haben, ist verschwindend gering. Ja. Und die Chance, dass es eine ein, 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 ein Incompletion ist, ist für meine Begriffe, ich habe mir das Play noch ein, zwei Mal angeguckt, ist auch gerade mal bei 50%. Das heißt, es ist eine 50% Chance, dass es in die Books geht. Und da verstehe ich dann den Quarterback nicht, der auch in, in, äh, in dem Tennessee-Spiel äh, merkwürdige Entscheidungen hatte und äh, äh, ein bisschen böse formuliert, der Quarterback, den äh, Ole Beckham Jr. vorher hatte. Naja, also ein, ein Upgrade war äh, sein Quarterback in der Woche jetzt nicht. Natürlich hat Matthew Stafford in den ersten acht Wochen der Saison auf MVP-Niveau gespielt. Aber er hat in den letzten zwei Wochen auch äh, wieder so gespielt, als wäre er äh, von völlig talentfreien äh, Sportskameraden wie in Detroit umgeben und das ist ja nicht der Fall. Aber die, es ist ja nicht nur das. Die Rams haben wahnsinnig viele Fehler gemacht. Stumme Strafen, ähm, Whitworth da auch mit einem Personal Foul, dann haben sie irgendwo den Run gestoppt und machen aber auch einen, ich glaube, war was Ramsey oder irgendwer, der anderen Face Masker einstreut, dann sind es Offsetting Penalties und das sind alles so Dinge, wo du vielleicht mal so einen Drive stoppst, den 49 ers den Stöpsel rausziehst und einfach sagst: So, und hier haben wir euch jetzt mal eingebremst, vielleicht kriegen wir jetzt einen Momentum-Switch hin. Aber das, also dieser Schritt vor dem Momentum-Switch, selbst dahin dann sind sie ja nicht gekommen. Und für mich sind da momentan einfach viele, viele, viele viele Fehlerchen. Du kannst ein Lied bei Special Teams bei den Packers ja selber davon singen, aber dann, dann stellt man sich zum Pant auf und Johnny Hacker wirft und dann rückt ja. irgend so ein fetter Fleischklops nach außen und macht einen Tackle wie ein Linebacker. Mal davon abgesehen, dass der ungefähr 400 Pfund mehr wiegt als ein Linebacker, der, der Knilch. Und er wämst den dann weg, den Rams-Spieler. Und dann hast du wieder keinen First Down. Also früher hat man sich mit Johnny Hacker noch vernünftige Players ausgedacht. Also entweder ist die Execution besser oder du lässt die Scheiße gleich bleiben. Was willst du mit dem Schmarrn? Das bringt dir, dir nichts. Dann pante doch den Scheißball und spiel mal vernünftige Defense. Also das, das sind alles so Dinge. Und, und natürlich ist es nicht alleine Stafford. Und du merkst halt auch, äh, dass dein, das dein Running Game äh, was willst du noch mit dem Running Game? Andere versuchen im Rückstand auch das Running Game halbwegs zu etablieren. Die Rams haben ja nicht mehr, mehr so getan, als würden sie Daryl Henderson und Sonny Michel regelmäßig einsetzen wollen. Ja? Die hatten 10 Runs in dem ganzen Spiel. Ja, das so, das heißt, die Rams haben äh, das gemacht, was sie eigentlich gerne machen, passen, hat nur nicht funktioniert. Und die 49ers haben das gemacht, was sie gerne machen, laufen, und es hat blenden funktioniert. Und ich gratuliere den 49ers und den 49 ers Fans zu diesem Sieg. Ich sage euch aber auch, liebe Freunde, so viele Siege von der Qualität werdet ihr diese Saison nicht mehr sehen. Außer halt in der letzten Woche der Saison, wenn ihr wieder gegen die Rams spielt. Denn euer Team ist nicht gut. Die 49 sind kein gutes football -Team. Ja, aber
2: da müssen wir auch nochmal kurz drauf eingehen. Tobi, vielleicht das äh, Team, was jetzt halt auch gemerkt hat, das war schon ein extrem wichtiger Sieg, wenn man Richtung Playoff gehen will. Und ähm, Wildcard-Plätze zumindest, ich glaube nicht, dass sie noch irgendwie eine Chance haben, die Division zu gewinnen gegen Arizona und die Rams, die beide vorher mehr Siege haben, aber Wildcard ist ja irgendwie noch drin und äh, im Platz 6, 7 gibt es ja nicht so viele starke ja. Teams in der NFC, die, wo man jetzt schon sagt, das ist weg für die Nein, nein. Und es ist vielleicht auch dann äh, so eine Situation vor dem Spiel, kann ich mir vorstellen, dass da nochmal die Motivation kommt und sagt, okay, komm, wenn wir jetzt hier die Rams schlagen, dann sind wir wieder dran irgendwo, ne? das muss natürlich jetzt in den nächsten Wochen noch weitergehen, aber wir können so ein, wir haben ja vor der Saison gesagt, mhm. drei Teams aus der West, ähm, wir, wir können es sein vielleicht, ne? Seattle fällt jetzt ein bisschen ab und vielleicht sind wir das dritte Team weiterhin, trotz der ja, schwachen ersten Saisonhälfte, würde ich sagen, und trotzdem hin und her mit dem Quarterback und verletzt und Rookie rein und der ne? all diesen Geschichten, glaube ich, ja, dass, äh, aber, dass die 49ers noch dran glauben, äh, einen playoff Platz zu bekommen.
1: Ja, das können sie gerne, das ist ja auch ihr gutes Recht. Äh, und sie sind ja auch nicht weit weg, aber für mich sind sie, äh, haben sie mich mit dem Spiel jetzt nicht so abgeholt, weil, für, also, sorry, dann kann ich den Niners-Sieg stempel ich einfach wieder ab unter, das ist halt Shannon gegen McVeigh. das ist ja ein, ein Walkover, quasi. Und wenn du anguckst, wer, wer guckt so hinter den Divisionsführenden rum, die Rams sind quasi der beste Zweite, sind aber auch auf dem Weg, irgendwo ins Mittelfeld abzurutschen, wenn sie noch vier Wochen so weiter spielen Dann hast du New Orleans, Carolina, du hast Minnesota, die viel besseren Football spielen in meinen Augen als die 49ers. Die haben fünf Niederlagen und ich glaube vier oder sogar alle fünf waren One-Possession-Games. Ja, ja. Also die könnten auch locker 8-2 sein, auch wenn sie sicherlich vom Talent her nicht Green Bay sind, aber dieses Duell gibt es ja jetzt auch dann in der äh, Woche 11. Ja. Also ich glaube, dass die 49ers äh, ihre Chance da wittern. Ich persönlich sehe sie aber nicht stabil genug, um da am Ende wirklich irgendwo reinzugrätschen. Weil andere spielen bisher irgendwo stabiler. Und nachher kommen wir auch nochmal zum Team, wo, äh, wo sich viel getan hat in den letzten Wochen und die sind für mich plötzlich ein ganz heißer Kandidat, äh, für Platz 6, aber das dann später. Vielleicht noch ein Punkt für ähm, den Rams,
2: äh, Bi-Week kommt aber ja. genau zum rechtlichen Zeitpunkt jetzt, ne? nach zwei Niederlagen, äh, du musst auf Receiver umstellen, musst jemand anders reinbringen, Spiel ja, in Green Bay ich... schweres Spiel in Green Bay, muss man ja sagen, ist es schon ganz gut, jetzt eine Bi-Week zu haben, sich darauf vorzubereiten, Green Bay muss auswärts äh, in Minnesota spielen und ähm, diese Chancen, glaube ich, das Spiel zu gewinnen, steigen mit der Bi-Week, ähm, doch wesentlich, als wenn man jetzt noch irgendwie ein Auswärtsspiel hätte zwischendurch. Ähm, ist es, glaube ich, ganz gut, nach so zwei Niederlagen jetzt äh, nochmal.
1: Ich weiß nicht, das hat nochmal
2: einen Sind psychologischen Faktor. Wie, wie, oft, wie oft guckst du dir das
1: Tape an oder wie oft wird dir das noch vorgesetzt? Wie, du musst, ja, musst kannst ja. es auch lange aufarbeiten. Du kannst es auch noch lange mit nach Hause nehmen individuell jeder Spieler und sich damit auseinandersetzen und du hast halt nicht die Möglichkeit jetzt am kommenden Wochenende das wegzuwischen von der Tafel. Das ist, bleibt auch bleibt da stehen und du hast dann erst am 28. November die Chance und ich bin irgendwo hin und her gerissen, immer wenn man so mit, mit einem richtig schweren Loss in eine Bayweek reingeht, ob das dann der richtige Zeitpunkt ist oder eher der falsche Lied zu haben. Weiß ich nicht. Also, man kann, glaube ich, die letzten zwei, drei Jahre zurückgehen, gerade auch bei guten Teams gucken und immer ein Für und wiederfinden ob das dann, dann gut ist. Wir haben, ähm, ich glaube, die Packers sind traditionell nach einer Bayweek gut. Die Patriots unter, ähm, mit Brady und Belichick waren nach einer Bayweek äh, quasi unschlagbar. Ich glaube, auch Andy Reid ist als Headcoach nach einer Bay Week immer exzellent wieder rausgekommen. Also, da gibt es immer genügend Beispiele, aber es gibt auch viele Teams, die dann, weiß ich nicht, die irgendwie dann vielleicht gänzlich den Faden verloren haben. Also, ich mache mir... Sorgen um die Rams und die werden meiner Ansicht nach in diesem Monat noch größer, weil das Spiel in Green Bay sehe ich nicht als Wendepunkt. Sollen
2: wir ein bisschen über die AFC sprechen, Tobi?
1: Sehr gerne. Da, also da weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Da bin ich ja fast <lacht> ratlos, wenn ich so einige Teams ja, am Wochenende gesehen
2: habe. Vorneweg sind ja. die Titans. Und was kommt dann, Tobi? Mit den Ravens, Chargers und Browns verlieren verschiedene Playoff-Kandidaten oder die Steelers mit dem tollen Unentschieden. Wir haben eben schon darüber gesprochen. 16-16 hm. gegen Detroit zu Hause ist bestimmt auch keine äh, Glanzleistung, keine Ruhmesleistung. Wer kommt jetzt äh, in, die, in die Playoffs und, und wer nicht? Was ist deine Einschätzung an ja, AFC?
1: Wer AFC sicher in die Playoffs einziehen wird, sind die Tennessee Titans. Die haben sechs Spiele in Folge gewonnen. Die haben gute Teams in Serie weggepackt. Ich zähle auch mal die Saints dazu die irgendwo trotzdem ein ordentliches Team sind und ähm, ja, jetzt haben die sechs Siege in Folge und sind in der Division dick vorne, sind generell irgendwie mit Richtung Nummer 1, zieht jetzt erstmal ein Stückchen noch von den anderen weg und was kommt dann? Ja, welche Gute Teams, Frage. ja,
2: was weißt du von, von den Bills
1: zum Beispiel? Ja, die haben jetzt gegen die, gegen die Jets gewonnen. Sie haben auch äh, denen richtig das Fell über die Ohren gezogen, haben da gnadenlos auch gespielt. Touchdown um Touchdown, haben nicht nachgelassen, mussten sich, glaube ich, auch nach diesem Jacksonville-Spiel ein bisschen freispielen, auch für sich selbst. Ich glaube, ähm, dass Josh Allen, da reicht mir dieses eine gute Spiel jetzt nicht von ihm. Äh, da möchte ich gerne ein bisschen mehr sehen. Das Gleiche gilt übrigens auch für mich für Patrick Mahomes. Ähm, das war jetzt ein Knaller gegen die Raiders, aber ich möchte, auch wenn die, auch Chiefs, um Gottes Willen, die haben drei in Folge gewonnen, klar, aber die zwei davor, habe ich ja gesagt, waren für mich nicht so überzeugend. Ja. Ähm, also bei Buffalo, du bist 6-3, aber du hast eine Division, die äh, da ist Action, ne? weil Patriots da kommen, sind die ne? Patriots die hängen, die haben vier Siege in Folge, die Patriots, und äh, für mich sind die, die Bills und die Patriots äh, aber aktuell eher Playoff-Teams, also denen gebe ich ein da mache ich einen äh, Plus hinter, ja, einen Daumen hoch. Ja. Äh, und nehmen da mal direkt den Gegner der Patriots aus Woche 10, weil da mache ich einen Daumen runter und einen Minus hinter. Ähm, Browns in der Serie das, gekommen, was, ne? was Cleveland, oh. Cleveland da gezeigt hat, war äh, debakulös, wenn es dieses Adjektiv geben sollte. Das war grausam. Und ich weiß, Baker Mayfield ist angeschlagen. Und ich weiß, Nick Chubb war nicht da. Und das ist dann schon auch für so ein Team, Run first, Kareem Hunt war ja auch nicht dabei. Es ist es schon dann too much to overcome? Aber bitteschön, du musst dich ja auch nicht.
2: Schlachten äh, lassen.
1: Ja, wie, wie war das Ergebnis? Hast du es noch im Kopf? Was? 45-7, glaube ich? Ja, irgendwie
2: sowas, ne? Ich kann's gar nicht ja, entschuldige
1: sagen. mal. Also äh, Cleveland ähm, Cleveland ist ein Team, das vom Talent her in die Playoffs kommen kann. Andere haben, Also es gab auch einige, die gesagt haben, hey, vielleicht können die sogar irgendwo ganz vorne mit reinmischen, wenn die Chiefs vielleicht mal strugglen und das tun sie, aber das, was Cleveland jetzt in dieser Saison zeigt, auch ob Verletzungen hin oder Verletzungen her, das ist halt irgendwie so, ich weiß nicht, die waren 3-1, Christian, so, dann verlieren die dieses äh, Slugfest gegen die Chargers 47-42, ein geiles Spiel. Du darfst auch gegen Arizona verlieren, aber ob du gegen Arizona mit 23 Unterschied verlierst, hm, Denver mit Mühe und Not gewonnen, dann verlierst du ein ganz hässliches Spiel gegen Pittsburgh, dann putzt du Cincinnati auswärts weg, die gerade auf einem richtigen Hoch waren und dann machst du sieben Punkte und 7, 5, kassierst
2: 40, 45. Ja, 7,45 ja. gegen die Patriots. Ja, gegen und, Rookie und du Quarterback hast, und da ist natürlich die Frage, genau. was macht deine Defense eigentlich? Also klar, die Offense, du hast gesagt, die hat ähm, da vielleicht wenig Möglichkeiten dann auch mit dem mit dem Quarterback, mit den verletzten Runningbacks und Was macht die Defense? Äh, ja, das, ist, das England, ist eine gute Frage, weil äh, nee, die macht gar nichts. Ja, die sind ordentlich, aber sind ja jetzt nicht äh, bekannt dafür, dass sie da die absolut dynamische Offense haben. Die haben ein Running-Game, okay. Die haben einen Quarterback, der der lernt, äh, der, der Rookie ist. Die haben auf Receiver nicht das größte Talent äh, in der NFL, von, von daher müsste da eigentlich die Cleveland Defense auch irgendwie besser spielen. Also von, von der Defense war ich eigentlich auch enttäuscht.
1: Also Case Keenum hat jetzt auch Baker Mayfield ver, vertreten dann in dem Spiel, ne, der dann rausgegangen ist, der hat da auch auch keinen Impuls mehr gesetzt. Ähm, Belichick ist halt auch immer mhm. in der Lage gegen, gegen Teams, die so aufgestellt sind, wie die Cleveland Browns das nun mal sind, den passenden Gameplan parat, dann zu, parat zu haben am, am, am Spieltag und das hat er wieder mal gezeigt. Für mich ist es so, Cleveland, ich mag die Browns. Ähm, das ist aber sehr viel Wellenbewegung in, in dieser Saison. Und jetzt ist ein Punkt erreicht, wo es für mich zu viel Wellenbewegung ist. Also, äh, die letzten fünf Spiele hast du, Cincinnati war top. Mit Mühe und Not gegen Denver hast du gewonnen. Aber dieses Arizona-Spiel war ein Blowout-Loss. Pittsburgh war einfach nur ugly. Und jetzt hast du nun den größten Blowout-Loss der Saison. Dann spielst du jetzt gegen Detroit, da kannst du deinen deine Position nochmal stärken in einer Division, die noch lange nicht weg ist, weil du hast dann Baltimore, Bayern Week, Baltimore. Aber danach hast du ja auch noch Raiders, Packers, nochmal die Steelers und nochmal Cincinnati. Das heißt, du hast noch 1, 2, 3, 4 Divisionsspiele, ein gutes Team aus der, anderes gutes Team aus der AFC, das um die Wildcard spielt, vielleicht sogar ein Divisionstitel äh, äh, mit den Raiders. Die sind ja absolut in the mix. Und du hast halt die Packers. Das heißt, abgesehen von Detroit hast du nur noch Knaller. Und die Cleveland Browns wirken auf mich nicht so äh, konstant und, und wirklich auch gut und auch nicht mit den richtigen Ideen, dass sie, dass sie da genügend Siege sammeln. Also deshalb ist für mich Cleveland eigentlich, so leid es mir tut, die sind für mich kein Playoff-Team. Die werden am Ende nichts damit zu tun haben.
2: Ja, vielleicht nochmal zum Anfang zurück zu den Titans. Sehr ja. ähm, beeindruckend, einfach ohne Derrick Henry und mhm. ohne Julio Jones gut zu spielen mhm. in der Offensive. Das hat mich beeindruckt. Ich hätte hier ähm, jetzt die letzten beiden Wochen mh, ja, ich will nicht sagen ab, abgeschrieben, aber zumindest hätte ich ihr nicht so, so viel zugetraut. Und ähm, jetzt mit 8-2, ich glaube nicht, dass sie in den Super Bowl kommen. Ähm, mhm, ja, okay. ähm, ich denke schon, dass sie in die Playoffs kommen, natürlich. Aber ich bin, bin mir nicht sicher, ob das irgendwie in den Playoffs dann so erfolgreich ist. Ohne Henry glaube ich nicht, dass äh, weil, weil er so die Seele ist, ne, vom, vom Tennisspiel und ich glaube nicht, dass du ohne ihn irgendwie in den Playoffs besonders erfolgreich bist, aber Respekt erstmal, das ist natürlich auch dann wieder für den Coach, Respekt für Rabel, dass er das Team so aufstellt und sagt, okay, wir haben hier wichtige Spieler verloren, die spielen nicht, aber total fokussiert und gute Leistung mhm. gemacht, also Tennessee geht sicherlich in die Playoffs, ähm, ich denke, dass die Bills und die Patriots aus der East in die Playoffs gehen. Und die Division ist noch nicht zu. Ne? Die spielen noch zweimal gegeneinander. Die hat noch kein Spiel gegeneinander. Das heißt, auch wenn mhm. die Patriots jetzt erstmal zurückliegen, die haben, glaube ich, in den letzten vier Wochen spielen die zweimal gegeneinander. Also da kann, kann auch einiges passieren. Das wird am Ende, glaube ich, interessant. Das sind dann schon drei Playoff-Teams. Dann haben wir ja Kansas City. Ich gehe da einfach in der West mit Kansas City haben eine schwierige Phase gehabt jetzt, haben aber ein mhm. richtig ordentliches Spiel gemacht, endlich mal wieder so ein Kansas City Spiel, mal, okay, 40 Punkte, na klar, ähm, die Playmaker eingesetzt bekommen und obwohl diese beiden Spiele gegen die Giants und Green Bay hässlich waren, naja, es sieht jetzt schon mal besser aus. Ich glaube, es ist nicht alles auf einmal gut. Äh, man darf es jetzt nicht zu hoch jubeln. Oh, die Chiefs sind wieder da und alles ist super. Aber haben diese schwierige Phase, glaube ich, jetzt überstanden. Und in der Division hat halt auch kein anderer das so genutzt. Äh, die, Raver, äh, die Nee, sie, die, die, Ich muss mal gerade einhaken:
1: Die Chiefs sind von Platz 4 auf Platz 1 schon wieder äh, hochgefährdet. Denver
2: hat nach dem starken äh, Start und diesem überraschenden Sieg auch gegen die Cowboys zwischendurch, aber auch wieder äh, zwischendurch verloren. Raiders ähm, nutzen das nicht und Chargers auch nicht, haben auch wieder verloren. Also das heißt, die anderen Teams haben jetzt auch von dieser Schwächephase nicht so profitiert. Und ähm, ja, dann ist halt noch in der in der North, die Ravens auf jeden Fall. Und dann ist mhm. die Frage: Wer von den anderen Teams hat eine starke zweite Saisonhälfte? Da ist alles drin. Cincinnati, die gut aussahen, die jetzt zuletzt äh, nicht gut waren. Cleveland, du hast sie, die ist ja im Moment nicht, ja. Mhm. Um, Pittsburgh ja auch trotz dieses peinlichen 16-16, ich meine, man kann auch anders argumentieren, sie haben mit einem Backup-Quarterback gespielt, wenn Big Ben wieder da hm. ist, er ist zumindest ist kein MVP-Kandidat, aber er ist ein bisschen besser als Rudolph, besser schon. Ähm, ja. Tatsache. Äh, das ist aber gut gecoacht. Mason
1: Rudolph ist ein Weihnachtsmann, sorry. Ja. Also äh, der Typ kann nicht der neue Quarterback sein, wenn, wenn Big Na, Ben in
2: die Sonne ja, reitet. Ja, diesen Tomlin-Team- kommt immer irgendwie, äh, macht neun Siege. so Einfach mal ja, so, weil er, weil er als, als Coach ja. da ist und eine gute, ordentliche Defense hat und so. Ja, also das sind natürlich von den Teams noch Möglichkeiten. Die Colts darf man nicht vergessen, die sind dann auch so ein bisschen im Hintergrund. Oh, ja. Oh, ja. Mhm. Vielleicht nicht für einen Divisionssieg, aber für eine Wildcard. Aber ja. das gilt ja für beide, beide Seiten, auch die NFC. Wir haben dieses Jahr zur Mitte der Saison keine Top-Teams in dem Sinne, dass ein Team absolut dominiert, null Niederlagen hat oder eine Niederlage hat, sondern, weiß ich nicht, 8-1 ist, wo man jetzt sagt, wow, das ist das Team der Stunde. Nein, es sind alle Teams, haben irgendwie Schwächephasen, haben schlechte Spiele, Fragezeichen, Verletzungen. Ob das äh, die Bills sind, die Chiefs sind, äh, die Buccaneers sind in der, in der NFC, die Packers, die, die Cowboys hatten schon eine äh, bittere Niederlage jetzt. New Rams, Arizona, ähm, bei manchen Teams ist es einfach die Verletzung, zum Beispiel Arizona muss man ja sagen, wenn sie alle fit hatten, haben sie super Football gespielt, aber mhm. klar, Kyler Murray ist immer auch letzte Saison irgendwie angeschlagen und verletzt, ist ein kleinerer Quarterback, ja, und der ist natürlich auch wieder verletzt und ähm, das ist natürlich ein Fragezeichen dann auch Richtung Playoffs.
1: Ja, ich bin, wenn ich das jetzt richtig sortiere, verteilst du jetzt heute hier und heute ja. deine sieben AFC Playoff-Tickets wie folgt. Ja. Tennessee, Buffalo, New England, Baltimore, Kansas City. Und an wen würdest du noch dann zwei weitere sind es dann die Wildcards? Ja. ja, tatsächlich sind dann die Wildcards vergeben.
2: Also ich denke auf jeden Fall eins in die in die North. Und mhm. ich traue irgendwie keinem von den West-Teams, ich gebe das andere Mal an die Colts. Also ich sage mal, Steelers und Colts.
1: Ja, ich bin ein glühender Beobachter der AFC North. Und ähm, ich denke auch, dass Baltimore trotz des äh, sehr bescheidenen Auftritts in Miami 10 zu 22 am vergangenen Donnerstag, dass die die Division am Ende doch irgendwie gewinnen werden und ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und ähm, ja, ich muss, muss erstmal mit um anschließen, Tennessee, 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 Tennessee Buffalo, Baltimore, Kansas City und Kansas City auch als Divisionszieger glaube ich am Ende doch wieder, da würde ich ähm, dir zustimmen, ich bin auch bei New England dabei, ähm, Cleveland haben wir schon ausgezählt, ich zähle Schade. die Raiders am Ende irgendwie Raiders. aus, ich zähle Denver aus. Ich sage, irgendwie kommen die Chargers noch da rein, obwohl ich sie. Ich hatte mir von denen eigentlich mehr ja, erhofft. Ne? Ne? Ich hatte irgendwie, irgendwie gedacht, dass sie, dass sie Kansas City. Ich meine, sie sind ja nur ein halbes Spiel hinten ähm, und haben den ersten direkten Vergleich gewonnen. Aber sie spielen irgendwie nicht den Football, äh, den sie letztes Jahr offensiv äh, mitunter gespielt haben. Da haben sie die Spiele nicht zugemacht. Ähm, jetzt gefallen sie mir einfach nicht. Sie haben äh, zum Beispiel, also ich glaube, sie haben 219 Punkte in neun Spielen gemacht. Zum Vergleich: Cleveland hat mehr, Cincinnati hat mehr. Das ist also das sind irgendwie nicht die Chargers offensiv, wie man sie jetzt eigentlich erwartet hatte. Und Justin Herbert hat mir jetzt dann auch in einigen Spielen nicht so richtig gefallen. Gerade auch jetzt am Wochenende in dem Spiel. Das war halt nicht so gut. Trotzdem glaube ich, die Chargers können da noch reinrutschen und dann würde ich auch tatsächlich mit Indy gehen und sagen, in der North gibt es nur den Divisionssieger Baltimore, hm. weil die nehmen sich da noch relativ viel ab, Cleveland kommt nicht rein, aber ist noch so ein bisschen ja, der, der Störenfried für die anderen in den divisions äh, bei Cincinnati, die habe ich zum Playoff-Team erklärt. Äh, das ist das Schöne am Podcast, sage ich immer wieder. Ich kann meine Meinung hier einfach alle zwei Wochen ändern oder auch alle zwei Minuten. Aber so an äh, drei Wochen schon. Da, da kann keiner kann keiner was gegen machen, ja zum dritten Mal die Meinung ändern. So, ist es richtig. Ja. Also, vielleicht, wenn, traue ich es noch Cincinnati. Zu Cleveland nicht. Und ich glaube auch Pittsburgh am Ende nicht. Cincinnati wirkt auf mich offensiv einfach besser. Die haben auch gut in der Defense gespielt in der ersten Saisonhälfte. Die waren von 5-2 jetzt mit den zwei Niederlagen auch ein bisschen ja, auf dem Boden der Tatsachen, kann man sagen, zurückgekommen. Ich gehe hinter, ja, Tennessee, Buffalo, Baltimore und den äh, Chiefs mit den Patriots, den Colts und den Chargers. Wobei die Chargers für mich momentan auf sehr wackeligen Füßen stehen und sonst würde ich es eher Cincinnati noch zuschreiben. Also da bin ich sehr so hin und hergerissen. Ich traue es beiden zu. Ich glaube, Cincinnati kann wieder besser spielen, als sie das zuletzt gemacht haben ich glaube, dass Indy, jetzt äh, Carson Wentz, hat immer ein paar wilde Plays dabei, aber die haben Jonathan Taylor, äh, der ist ein Monster, ähm, für mich aktuell der beste Running Back in der Liga, ähm, dann haben sie äh, auch eine gute, gute Chemie für, für, zwischen Wentz und den Receivern mittlerweile gefunden, die Defense kann auch immer mal äh, einen Big Player einstreuen, also die Colts sind bei 5,5 jetzt gerade vielleicht nicht in der allergeilsten Position für eine Wildcard, aber die sind auch mittendrin und haben absolut die Chance, da irgendwie reinzukommen. So, jetzt muss ich noch einmal kurz auf Cincinnati und die Chargers zurückkommen. Gucken wir mal so ein bisschen, wie es weitergeht. Cincinnati hatten jetzt ihre Bye week haben jetzt Vegas, Pittsburgh und dann die Chargers. Das sind drei Konkurrenten, da muss du jetzt mal richtig auch irgendwie... ja. Einfach den, was um die Ohren donnern, dann hast du da die Möglichkeit, dich ein Stück weit wieder besser zu positionieren, abzusetzen. Und bei den Chargers, die haben jetzt Pittsburgh, die haben Denver, die haben Cincinnati. Das heißt, auch da, die spielen gegen drei Teams, die einen ähnlichen Rekord haben, da kann man jetzt wirklich, äh, ja... Entweder einen Schritt nach gut machen, ne? machen oder man kann halt auch Boden verlieren und dann rennst du hinterher und dann wird es halt schon schwieriger bis, ja, vielleicht sogar unwahrscheinlich. Unmöglich ist, glaube ich, auch nichts in der AFC, wenn du in drei Wochen 5-7 bist. Dann bist du auch noch nicht ausgezählt. Aber wie gesagt, wir haben noch gerne, we have to run the table.
2: Relax, sagt er. Aber ja, das, das sagt er, und Dann wird, wird ein bisschen sauer sein, wenn du jetzt Taylor da den, den Running Back titel irgendwie. Wer, Schluss, wer, wer
1: wird, wird sauer sein?
2: Christian McCaffrey. Von Christian Podcast. McCaffrey? Ja. Bitte. Der ist ja nur verletzt. Also,
1: also jetzt bei der Produktion, Produktion, Produktion in diesem Jahr, der Stabilität äh, und einfach der Zuverlässigkeit in, in der Produktion ist Jonathan Taylor noch der Topmann, oder?
2: Ja, der, der ist gut, der ist solide, aber ich weiß nicht, also ob ich... Ich,
1: ich, ich habe mich ja nicht getraut, dem Kollegen Conboy beim Fantasy Football den Taylor abzuluchsen. Ich habe Najee Harris äh, gegen Debo Samuel getradet, aber... ja ein
2: Taylor, Monster. Ja. Das ist überzeugt von Taylor. Doch, der ist gut, der ist gut, aber ich glaube, ich hätte noch ein paar andere Running Backs lieber. Was mit Cook äh, von, von Minnesota? Ja.
1: Vielleicht nicht ganz so die fassen die, die Zahlen, oder? Aber ja, der ist natürlich ja, auch immer die
2: Frage drauf. von Verletzungen.
1: Ja, 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 Also, wenn ich jetzt mal auf die äh, Rushing-Tabelle gucke, äh, 937, das Jahr, ist Taylor. Also, ne, ja, Taylor. Ja, aber es ist immer noch vorne wahrscheinlich, ist. oder?
2: Genau, genau gleich
1: die beiden jetzt, was die Yards <lacht> anbelangt übrigens. oder schon zwei und Wochen nicht den, spielt. Ja. ja, genau. Und bei den Touchdowns, naja ja gut, dafür James Connor, aber den, sorry, den kann ich nicht Ernst nehmen. Nee. Weil dann ist halt Henry mit zehn und dann kommt schon Taylor mit neun. Also für mich ist Jonathan okay. Taylor aktuell der beste
2: spielfähige Runningback in der Na, okay, okay. Ja. Gutes, ich akzeptiere das Argument. Okay.
1: Aber ich, ich stelle fest, dass wir haben bei den AFC, diesem AFC-Potpourri, äh, jetzt schon äh, eigentlich, eigentlich relativ viel von, viel von den, den
2: Playoffs gleich, gleich ne? Ja, ich denke. Und man hat natürlich auch diese, diese Divisionsführenden, die man in den Playoffs sieht. Also Ich glaube, wenige, die sich mit Football beschäftigen, sagen jetzt, die Bills fallen raus, weil die haben eigentlich auch eine gute Defense, selbst wenn es in der Offense nicht so läuft. Und die haben Dix und Ellen und, und so. Warum sollten die jetzt komplett rausfallen? Die haben zwar auch schon drei Niederlagen, aber hm. die, die, ja, das, das glaube ich eigentlich nicht. Und auch so andere Teams... Wer, wer setzt gegen Kansas City, nachdem man die jetzt wieder gesehen hat, mit der Dynamik, die haben drei Spiele in Folge gewonnen. Wer, wer sagt, die fallen raus aus den Playoffs? Also ich glaube, da, da gibt es schon so einen Konsens. Auch, auch die Patriots, die sie im Moment spielen. Das sind äh, die Ravens. Ich glaube, da auch trotz der Niederlage. Klar, in Miami, das war total enttäuschend. Donnerstagabend auch eine Überraschung. Genauso wie das Monday-Night-Spiel, äh, was wir eben besprochen haben. Ja, aber Miami ist natürlich auch... Ähm, ein Team, was eigentlich schlechter gespielt hat, als es, als die eigentliche ja. Fähigkeiten in der Mannschaft sind. In der Defense sind ja, ja Spieler, die was können, ja, in die Corners, die Safety, gerade in der Secondary und hatten ja, jetzt einen guten Tag. Und diese Donnerstagsspiele sind ja so manchmal ein bisschen merkwürdig und da hat es die Ravens mal erwischt. Aber insgesamt, ich denke weiterhin, die Ravens kommen in die Playoffs.
1: Ich, ich finde nur die AFC North und die West ist einfach super spannend, weil das könnte am Ende richtig mit dem Rechenschieber auch noch hin und, und her gehen, mit äh, direkter Vergleich und da, ist, da und ist dieses
2: Unentschieden von den Steelers unheimlich wichtig, Tobi. Ne, für, für wen, für, für die, die anderen oder für Pittsburgh? Das weiß man noch nicht. Ja, ja Achso, ich dachte, du
1: legst dich jetzt fest, nee, dann könnte man nee, so nee, unentschieden nee, besser einordnen, das aber du bleibst vage. Ja, also, ich glaube, ah, dass das, wir, Wir haben, haben jetzt gesagt, kennst du den Wunsch, wo sind in den beiden Divisionen die die Sieger am Ende, aber. Wer weiß, also so verrückt wie die Saison bisher verläuft, ähm, es gibt keine klaren Favoriten, du sagst auch zum Beispiel der Tennessee, die sind 8-2, die kommen die Playoffs, aber die ziehen für dich nicht in den Super Bowl ein. Ja. Ähm, ne? Also, das heißt, die AFC ist, ist offen, du hast auch eben die NFC in dem Zusammenhang ja genannt, Dallas hatte einen Katastrophenloss, Greenberg hier in den Woche 1, Tampa Bay hat zwei miteinander verloren, Arizona hat verloren, auch jetzt klar ohne, ohne die äh, Top Guns in der Offense, und die Rams haben jetzt auch zweimal richtig scheiße ausgesehen. Mhm. Ähm, also, so richtig dominant ist keiner. Macht die ganze Sache aber vielleicht einfach nur spannender.
2: Absolut. Ja. Sollen wir in Segment 3 äh, gehen? Oh, Und das, das könnten wir mal machen, ne?
1: Und äh, da machen wir mal wieder ein schönes Two-Minute-Warning. Soll ich starten? Auf dein Geheiß. Ich guck mal eben hier den, den Countdown. Was habe ich denn für einen Klingelton zum Two-Minute-Warning? Das soll ja nicht wieder so ein. Muss ja irgendwas Schrilles sein, ne? äh, Da müssen wir mal irgendwas hier so. Was ja, Das geht ja nicht. <lacht> die Wurst, egal. egal. Hauptsache, die zwei Minuten laufen. Also Christian, dein Tunnel Morning startet jetzt.
2: Ja, ich möchte ein bisschen ausführlich über einen Coach sprechen heute, über Pete Carroll. Und zwar habe ich mir natürlich das Green Bay Seattle ähm, Spiel im Detail angeguckt und äh, ich weiß nicht, was er manchmal macht. Ich verstehe, äh, verstehe wirklich nicht, was er tut. Also es war ein Spiel, es steht 10-0 für Green Bay. Green Bay hat den Ball. Es geht äh, immer weiter Richtung Endzone. Er nimmt seine Auszeiten nicht. Er sagt, nein, Auszeiten, ich behalte die lieber. Ähm, möchte ich nicht nehmen. Er versucht auch nicht in der Defense irgendwas ganz Aggressives, um Green Bay dann noch zum Field Goal äh, zu halten. Bei 13-0 hat man ja noch die Chance, damit zwei Touchdowns irgendwie zurückzukommen. Er macht nichts. Er macht einfach nichts. Er lässt das Spiel auslaufen. Die, ähm, Tony Romo macht schon Witze, ja. Sagt, hm, vielleicht, wir wissen ja nicht, es ist kalt auch in Green Bay. Vielleicht will er einfach nach Hause und er will seine Auszeiten lieber nicht nehmen. Okay. Kann ja die Strategie sein. Green Bay äh, macht den Touchdown. Führt 17-0. Jetzt ist das Spiel vorbei. Das sind drei Scores. Das Spiel ist gelaufen. Das ist unter zwei Minuten noch. Was macht er jetzt? Er lässt da Russell Wills noch drauf. Der Quarterback kommt gerade von der Verletzung zurück. Ja, Warum habe ich den da bei dem Drei-Score-Game noch irgendwie was am Machen? Und er äh, versucht noch irgendwas, wird dann gesackt. Er wird gesackt, es ist 2. und 26. Es sind noch 17 Sekunden zu spielen. Jetzt nimmt er eine Auszeit und sagt, nee, 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 ich möchte, dass der Quarterback nochmal gesackt wird. Ich möchte, dass noch was passiert. Ich möchte noch, dass sich jemand verletzt. Ähm, in diesem letzten Dr Drive ist auch, Metcalf, der äh, frustriert ist und äh, einen Corner noch am, am Helm greift und dann äh, rausgeschmissen wird. Ich weiß nicht, was das soll. Als Seattle Fan, mich würde es einfach nur aufregen, er riskiert da die Gesundheit von einem, von einem Stark water weg, der zurückkommt für nichts. Natürlich, die haben, er hat auch irgendwie versucht äh, da zu scoren, damit es nicht zu null ausgeht. Also einfach nur sinnlos, es war schwachsinnig. Und äh, Pete Carroll, was machst du da? entscheid dich, entweder das Spiel gibst gibt das Spiel auf, oder du versuchst noch was, aber das war einfach Murks. Und hat, hat sich, sich Pete hinterher auch noch irgendwie da darüber beschwert,
1: beschwert dass, dass die Schiedsrichter, die Schiedsrichter da schuld gewesen sind? Ja, er hat sich natürlich auch noch
2: darüber <lacht> beschwert, dass die Schiedsrichter <lacht> schuld waren. Er hat auch einen Punkt. Ich meine, da waren zwei Entscheidungen in dem Spiel, die sehr glücklich waren für Green Bay und als Seattle fan kann man sich da schon ärgern. Ein Fumble... Und die Interception, die King eigentlich fallen lässt in der Endzone, das waren unglückliche Entscheidung. Aber Pete Carroll, dein Team war auch extrem schlecht. Ja. Sie haben Aber null. 0 du hast Punkte hast null Punkte gemacht. Null Punkte. Du hast null ja, Punkte gemacht gegen Green Bay. Also Du hast einen Quarterback spielen lassen, der anscheinend nicht richtig fit war. Sonst kann ich mir das nicht erklären, die Leistung von Wilson eigentlich. Und du hast so ein undiszipliniertes Team. Dein Team hat eine 15 yard strafe gekriegt, weil sie den Schuh vom Gegenspieler weggeworfen haben. Also Bitte, Pete Carroll, äh, überleg noch mal, was das Ganze sollte. Entweder du bist aggressiv und versuchst das Spiel noch zu drehen oder schick den Backup-Quarterback drauf oder mach irgendwie einen Draw und sagst, okay, komm, wir fahren nach Hause. Aber das war weder Fisch noch Fleisch. Das war nichts am Ende. Äh, ganz seltsam.
1: Ja, ja, äh, ja. wirklich... Ja. Ein, 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 spiel, ein Spiel, was, was, äh, was ja ein low scoring spiel war. Es war ein hässliches Spiel. spiel. Trotzdem, trotzdem finde ich solche Spiele mitunter auch interessant. interessant. Ich bin jetzt nicht zu der, der so Sorte Football-Fans, die dann sagen, oh ja, wir ja. müssen jetzt hier irgendwie 48, 45 ausgehen und Geballer ohne Ende, sondern das kann ja auch mal so sein und trotzdem interessant sein. Es hatte nur eine ganz hässliche Wahrheit, dieses Spiel. Ja, und die, die Wahrheit, Wahrheit lautet, nicht mal Russell, Russell Wilson, Wilson kann die Saison des Seahawks retten. Das, das ist die, die Wahrheit, die, die dieses Spiel, Spiel einfach auch offenbart hat. Ja? Du, hast, ähm, du hast, hast das Fragen gehabt, äh, die Defense ist seit halt Wochen nicht gut gewesen, gewesen. Ähm, muss, man muss man Ken, Ken Norton Jr. vielleicht mal, mal irgendwie da äh, feuern in den DC. DC, warum äh, bezahlt, bezahlt man Jamal Adams 2 Trilliarden Dollar, Dollar, wenn er, kein, wenn er keine, keine Coverage die spielen Diefen kann? Die war ja gar
2: nicht so schlecht und Adams hatte sogar einen Pick, aber ja, Spiel war das auch gar nichts,
1: ja, ja. ja, die Cornerbacks, Cornerbacks, was ist damit, ist damit los, also, also ihr habt da auch noch einen, einen schönen, schönen Text gelesen, ähm, gestern, gestern oder heute, also das ist wirklich, wirklich wenig, wenig gewesen, Russell Wilson, ja, hat den einem noch nie gewonnen und, gewonnen. und äh, dann der nächste, der nächste Versuch geht dann, dann wieder mit einem zu 0, also puh. Äh, harte Zeiten Zeit für Seahawks-Fans, weil du hast du ja schon ein bisschen Talent in, in deiner Mannschaft, klar, Mannschaft gerade offensiv. Ja klar. Warum, da würden ja andere für töten, ne? Warum kann man die nicht äh, einsetzen? Warum
2: findet man keine Ideen, auch in der Halbzeit also ja. sozusagen, ja. irgendwie muss ich doch diesen, diesen Football zu einem von den Receivern bekommen. Das gibt's doch nicht. Ja, ja. ja.
1: Ich, ich glaube, glaube, es war das, das erste Mal, dass, dass äh, die, die Seahawks, Seahawks mit Russell Wilson und der Center Tag zu Null verloren
2: haben, ja, oder? Ja, das ist natürlich auch in der, in der NFL relativ selten, weil eigentlich irgendwie scort jeder mal am Ende dann oder noch ein Goal -Cool oder sowas. Und die Niederlage. auf der einen Seite, Pete Carey hat recht mit den Schiedsrichterentscheidungen, die zweimal knapp waren. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, Green Bay hat noch ein Goal -Cool verschossen natürlich, das zu dem Thema Special Teams, mhm. was du eben hattest. Ja, die haben, ja gehört ähm, ja dazu. Auch Rodgers hat eine Red Zone Interception geworfen, die haben auch einen Force Down nicht bekommen gehabt und mhm. also die hätten auch noch mehr scoren können. Also sie hatten auf jeden Fall die besser aussehende Offense, mehr Yards und mehr ja.
1: Ja, ja, ja also das auf jeden Fall. Fall. Für, Für mich war halt auch so bezeichnend diese, diese Szene. Es steht 3-0, es ist drittes Quarter, das hatten ich glaube Dritten, Dritten und, und Zehn an der Linie von, von Green Bay. Uh, ähm, so, und Kevin, Kevin King gegen, gegen DK, DK Metcalf so. und, und normalerweise ist das, das halt so, so, ein, so ein Vorteil, den Russell Wilson als, als, als Missmatch für sich auslegt und, nutzt, ja? und, und dann, dann kommt der Pass, Pass aber King dreht sich rum und dann hat er den Ball und das, das dann ist genau dann... Genau auf den Corner
2: ja. geworfen auch irgendwie, ne? Ja,
1: ja, ich, ja ich hatte glaube ich den Ball dann noch verloren, verloren, aber Ja, das ist
2: eine von diesen zwei Entscheidungen gewesen, von diesen zwei Entscheidungen Genau, genau. Wo, wo er dann beim Runtergehen in den den Fußball verliert, aber die Schiedsrichter dann gesagt haben, ja, er hatte eigentlich genug Possession und stand da in der Endzone. Ja. Also, ich hätte man auch anders sehen können, absolut. Aber, ja.
1: Ja. aber es, war keine, es war keine Magie also da, es war das Comeback. Ähm, Natürlich ist es ich, nicht das die allerbesten Bedingungen, Bedingungen wenn du wenn halt diese Fingerverletzung hast, dann in der Kälte auswärts, auswärts ähm, und, und Green Bay war nun auch nicht gerade hot unterwegs. unterwegs ne? Die ja, haben ja, wirklich wow, auch zu, 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 zu klapsen gehabt in ihrer eigenen Offense und du hast und und auch irgendwie gesehen, gesehen, dass Aaron Rodgers ja, ja weiß, weiß ich nicht, vielleicht waren die, nicht, vielleicht waren die äh, homöopathischen Mittel, Mittel auch irgendwie, irgendwie ausgegangen. aber er wirkte halt jetzt auch nicht so richtig spritzig, spritzig nach zehn Tagen zu Hause auf dem Sofa mit seiner Yoga-Videokassette oder was er da eingestreut hat. Also, von daher Green Bay Du hast das Spiel, Spiel zu Hause, zu Hause gewonnen, ich wichtig, du bleibst du on pace, dann, auf pace, dann wirklich auf auch für den Nummer 1 der NFC, NFC. Äh, bist, bist da weiter dran, äh, das war okay und Seattle, wie du sagst, das war einfach nichts. also, also die, die Auszeiten?
2: Auszeiten? <lacht> könnte man so <lacht> man, man man ein kleines, kleines Bild Bilderbuch auf, eigentlich nix, auch von machen? Nix machen, äh, die Auszeiten nicht nehmen, ja. dann mit bei einem 3-Scoring-Game noch äh, versuchen irgendwie was weiterzuspielen und dann kurz vor Schluss, wenn der Quarterback gezeckt wird, dann noch was versuchen und das, das hat einfach überhaupt keinen Sinn gemacht, mit 17 Sekunden ja. da musst, noch eine Auszeit nehmen. So,
1: so, so ein Bilderbuch, das stellen wir ganz, ganz schön vor. Das, das ist Onkel Piet. Onkel, Onkel Piet hat drei Auszeiten. Ah, aber er hat, kein hat keine Lust, Lust, sie zu ja, nehmen. Er sie nimmt sie lieber wieder mit zurück nach, zurück nach Seattle. Nach Seattle. Ja. Ja. Dort, wo Dort, wo es zwar nicht schneit, aber nicht regnet. regnet. Irgendwie so.
2: Aber jetzt auch für Seattle im 3.6 sind sie, glaube ich, ne? Ja. Das ist natürlich jetzt auch schwer. also... Man kann natürlich noch Hoffnung haben Richtung Wildcard, aber da muss man jetzt schon ähm, extrem ja, das Blatt wenden und in der Division auch Spiele gewinnen. Und ich sehe Seattle mit der Niederlage jetzt, wenn sie vielleicht noch ein weiteres Spiel verlieren, sind sie definitiv raus. Ähm, ja, ich, ich glaube, dann, dann ist, es das, 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 ist es das gewesen. Soll ich dich aber mal anzählen für deinen Two-Minute-Warning hier?
1: Ja, ich bin fast soweit, ja. muss mich noch ein bisschen, sammeln. So ein bisschen seelisch, seelisch darauf einstellen. Ja, okay, wollte ja. ich nicht,
2: wollte dich hier nicht äh, überraschen <lacht> oder so, ich dachte, du möchtest, ja. äh, möchtest auch sozusagen ja. die nee, Zeit auch nutzen, ja? Ja. also ich äh, starte dein Two-Minute-Warning jetzt.
1: Ja, ich ja, nutze, nutze meinen morning und, und gehe nochmal zurück, zurück auf zu meinem Team, Team über das wir eben ein bisschen gesprochen haben, in Sachen afc playoff, playoff Rennen, und, und ich möchte gerne nochmal ein bisschen über die Union Patri Patriots, Patriots äh, sprechen. Äh, sprechen. Ähm, ich... ich ich ziehe einmal, einmal eher den Hut vor Bill Belicek, weil er es schafft, ein Team, Team in Player-Position zu bringen, mit dem man viele auch nicht in, ja, in Contention gerechnet hätten, weil du äh, hast die Saison mit 1-3 begonnen, du warst 2-4 nach, nach dem aus gegen, gegen Dallas und, und dann, dann äh, räumst du jetzt aber mal richtig, richtig auf und äh, klar. So, die die english war der war, der war der Sieg gegen die Jets 54-13. Aber, Aber du hast, hast mit den Chargers, Chargers, mit Carolina und Cleveland, drei, drei Teams geschlagen, geschlagen, die alle irgendwo Playoff-Range Playoff Playoff sind oder zumindest, zumindest auch einen guten Start, Start hatten wie Carolina. Wie Carolina. Du, hast, du es hast es teilweise in beeindruckender in Manier, Manier hinbekommen. Du hast du teilweise es teilweise mit engen Spielen geschafft. Und abgesehen, abgesehen von, von deinem Woche-3-Loss Woche gegen die Saints hast du ja nur nach verloren. Gegen Miami mit einem Punkt in Woche 1, gegen die ist mit zwei Punkten in Woche vier und in Woche 6 gegen, gegen Dallas in Overtime, Overtime äh, mit 6. Ja. Also New England, sehr beeindruckend. Ich finde, Mac Jones setzen sie richtig gut ein. Sie haben, haben, da, haben, da, haben da einen Plan. Sie schaffen tatsächlich einen Rookie-Quarter weg, der jetzt nicht... Ganz, ganz oben vom Board genommen, genommen wurde, zu wurde, zu entwickeln, aber, aber gleichzeitig, gleichzeitig auch Spiele zu gewinnen. Zu gewinnen. Also, also sie, sie schaffen Dinge wieder zu vereinen, die normalerweise, sage ich mal, 28 von 32, 32 Teams in der Liga nicht miteinander vereinbaren können. Und äh, da muss man einfach, einfach mal den hut ziehen von Belichick und überhaupt den coaching Staff auch von Josh McDaniels. Du hast jetzt Atlanta, ähm, da kannst du, du sicherlich auch nochmal äh, punkten und dann, dann kommt es drauf an. Tennessee, Buffalo, Buffalo Indy, Buffalo. Das sind vier schwere Spiele, ähm, und wenn, und wenn du, du da einfach auch noch ein paar Sieben holst, ja, dann, dann bist du ein Playoff-Team und dann bist du auch absolut verdient Playoff-Team. Playoff Die, Die Patriots Play überraschen dich wirklich. Ab.
2: Genau, reingepasst, Tobi. Sehr gut. Ja, kann ich nur Was? zustimmen. Patriots, ich hatte ja also auch schon gesagt, ähm, mit den Bills zusammen, sicher Richtung Playoffs unterwegs und... Mh, mit ein paar unglücklichen Niederlagen vielleicht auch am Anfang, aber nicht zu unterschätzen. Ja.
1: Dann, Dann machen wir das in der so morning, morning noch zu, zu oder? oder? Ja. Und, und gehen mal in Richtung, Richtung Woche, Woche 11, 11 Christian. Christian. Und, und jetzt, jetzt kommen wir zu wir einem Team, Team was, was ich plötzlich wieder spannend finde, obwohl sie eigentlich <lacht> so mittelmaß und langweilig <lacht> geworden sind nach ihrem 3-0-Start, das, das relativ schnell. schnell. Nämlich, Nämlich die Panthers. Ken Newton ist zurück. zurück. Und, und der, der hat in Woche 10 erstmal 10 10 großen Anfang Anteil am 34-10 seines Teams bei den Cardinals. Frage an dich, ist Carolina mit einer aktuell 5-5-Bilanz, mit, mit dem Rückkehrer Rückkehr Newton ein Playoff-Kandidat in, in der NFC? NFC. Und wie, wie wichtig wäre, wäre um, das um das zu sein oder, sein oder zu bleiben, ein, ein Sieg über das, das Washington-Football-Team Washington jetzt in Woche 11? Wir reden tatsächlich über das Spiel Carolina gegen Washington. Washington. Denn, denn dieses professionelle Football-Team hat... Mr. Sieger und die Dacke 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 geschlagen.
2: Was auch eine riesige Überraschung war, oder? Also, das war vielleicht die. Total. Ähm, hm? total. total. Die, also die größte total. Überraschung noch, ähm, noch mehr als die Niederlage der Rams und der, der Ravens, dass ähm, Temper verloren hat. Die, ja, Washington war in Führung und ich habe dann immer gewartet, dass es äh, sich dreht, das Spiel, dass auf einmal ähm, Temper vorbeizieht und zehn Punkte vor ist. Und dann gab es einfach diesen großartigen Drive, da muss man auch drüber sprechen, Temper kommt ran, äh, die machen es ein One-Possession-Game und dann oh. ist einfach dieser 10 Minuten, 30 Sekunden ähm, Game-Winning-Drive, den ähm, Heineke dahin legt, äh, immer wieder das Ganze am Laufen hält, die Uhr läuft weiter runter, Third Down, ja, Conversion hier und kurze Pässe und einfach ja, diesen riesig langen Drive und dann hat Brady am Ende einen Touchdown und dann sind sie so zwei ähm, Possessions vorne und da hat Brady auch gar keine Zeit mehr, äh, weil es unter einer Minute ist, schon da noch irgendwas zu machen. Das war doch Wahnsinn, oder nicht? Und ähm, was mich bei dem Spiel ja, verwundert zurücklässt, ist einfach, wo ist diese Temper-Defense vom letzten Jahr?
1: Äh, ja, ja. Die, 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 die ist nicht da. da ne? Also da... Äh, Tampa Bay hat aber auch ein Spiel hingelegt, wo es an allen an Ecken, Ecken und Kanten gehapert hat, oder? Fand ja, Brady
2: schmeißt natürlich auch die Picks äh, am Anfang. Und ja, es sind irgendwie ein paar Verletzte ja dabei. Also Antonio Brown, äh, der, der nicht spielt und mit Receivern, die, die nicht fit sind. Aber ja, die Defense äh, hat, mich schon, hat mich schon gewundert, dass sie es nicht schaffen. Washington, die ich als relativ limitiert in der Offense immer wahrgenommen habe, der irgendwie vom Feld zu nehmen und der, der Offense noch eine Chance zu geben, irgendwie in diesem Drive, in diesen zehn ja. Minuten Drive, irgendwo mal ein Play zu machen. Ja, das, ja, das war, schon war schon irre. irre. Ja, da muss man mal einfach mal Props, props geben an, an Washington, Rivera, Heineke und alle, und alle, alle, und alle Spieler, das, das war schon, das war schon, war schon nice. Bei den Buckinghamers waren, die waren komplett schlecht, schlecht, fand ich so, ins insgesamt. so, das so insgesamt. Das fing ja schon an, an erste Porter Brady mit Interceptions, da waren Turnover, da waren... Da waren Sloppy, Sloppy Plays, da waren einfach Fehler, einfach Fehler. die haben Sie sich, wie du so schön, schön sagst, das eigene Fleisch, Fleisch
1: geschnitten oder quasi selber ins Bein geschossen. Welche, welche, Metapher, welche Metapher euch am besten gefällt, gefällt sucht euch dann aus. aus. Ähm, äh, und und, und, und wenn, wenn, die, wenn Gronkowski und, und Brown zurückkommen, lese ich dann halt immer nur, dann ist die, die Offense okay. Aber, aber entschuldige, du spielst gegen die. 29th-ranked Scoring-Defense scoring in der, in der Liga. Liga. Das heißt, es gibt nur drei Teams, teams in der NFL vor Woche, 10, vor Woche
2: 10, die schlechter sind in der, der Scoring-Defense als,
1: als Washington. Und du und kriegst gegen die 19 Punkte hin. In. Da kann da aber für mich keine Ausrede oder, oder Erklärung sein, dass Gronk und Antonio Brown mit Verlaub diese, diese beiden Football-Opis, Opis, äh, dass, dass, dass die, das die gefehlt, gefehlt haben. haben. Sorry, Sorry, du hast doch einen, einen äh, Godwin, du hast einen... Evans, du, du hast Braid und Howard oder, oder fehlt fehl, einer von denen auch. auch? Nein, ich glaube nicht. Braid hat sogar seinen ersten der Touchdown hat, gef gefangen. Ich glaube, seine ersten in der, in der du Saison. Du hast mehrere mehr mehr Runningbacks, die Backs, auch schon mal ein paar Jahre in ihrem Leben, Leben äh, gemacht haben. Aber klar, aber klar du hast halt Playoff-Lenny. Playoff, der, halt der ist halt nur in den Playoffs interessiert, den irgendwie gerade auszulaufen. Also, das ist mir irgendwie ein bisschen wenig. Und da muss ich schon mal die Frage stellen: Wie kann das eigentlich sein? Wir müssen es genügend auf der Pfanne haben. Dass du da du dieses Spiel gewinnst und am Ende, Ende kriegst du die nicht vom Feld mit ja. der Defense, die letztes letzte Jahr in den Playoffs so gut war, war aber davon wir reden da wir ja schon die ganze Zeit. Zeit. Und, und da wurde ich, ich ein bisschen für belächelt, als ich gesagt habe, vor der Saison, am Anfang. Am Anfang. Naja, naja, also wenn. Ist vielleicht, vielleicht die, die Defense nochmal irgendwo ein Punkt, ein Punkt, wo die Backer jetzt wackeln können. können. Und, Und genau das ist es ja auch offenbar bisher. Ja. Ja. Da es sind auch Verletzungen drin, wir haben jetzt noch einen kommen noch später, ein später nochmal drauf. Weiter Bea ist ja auch ja. mal, äh, Wichtiger das Spieler, mal out.
2: Defensive Tackle, ja. ja das
1: das, das macht, auch macht, auch was, macht auch was aus, aus denn wir haben ja gesehen in letzter Saison, letzte Saison, da kam er in den Playoffs oder vor den Playoffs zurück. Das hat einen Unterschied gemacht. Er hatte richtig Imrect dann auch sofort wieder. Und ja, ja, aber er war er ja jetzt auch da, auch da, da und, und hat trotzdem da auch auf nicht viel ausrichten können, können in, den, in, den in den Spielen, Spielen wo es mal nicht so gut lief, defensiv für, für die Buccaneers. Und, und das war ja nicht das Einzige. Ähm, trotzdem ich glaube, glaube ich nicht, dass, dass, dass die, die Division irgendwo in Zwang gerät, aus Sicht von, von den Bucks. Da sind ja, sie zu gut. Aber überrascht das es allemal und hat so dann auch überrascht.
2: Aber wollen wir jetzt nochmal gleich zu Carolina. Genau, wollte ich gerade sagen. Wir müssen eigentlich zurück zu Carolina. Das war die Ausgangsfrage. Erstmal, Cam Newton, ich finde es eine geile Story und ich glaube, es macht allen Spaß. Er gehört nach Carolina. Ja. Er war da der Quarterback, er ja. war der erfolgreich, er war der MVP und da will er auch wieder hin und sie wollen ihn auch wieder haben. Und die Experimente, die sie auf Quarterback gemacht haben, ob das Teddy Bridgewater war letztes Jahr oder äh, Sam Darnold dieses Jahr, waren nicht wirklich erfolgreich. Und ich glaube, die Fans, das Team, alle finden das cool, dass er wieder da ist und er bringt eine positive Energie rein, das ja dass auf jeden Fall. Er ist ja nun nämlich positiver Typ und hat jetzt hm. schon in der ähm, kurzen Zeit, er war ja nicht der, der Starting Quarterback und hat auch nicht die, die meisten Snaps gespielt, aber er hat ja die äh, zwei Touchdowns dann in der Red Zone und ähm, da ist er unheimlich gefährlich, weil er selbst laufen kann, weil er passen kann und ja, das bringt glaube ich Carolina schon irgendwie ein Stück weiter. Sind sie jetzt ein Playoff-Kandidat? Ja, ein Kandidat, warum nicht? In der NFC, wir haben gerade gesagt oder schon mehrmals im Laufe der Sendung gesagt, äh, Position 6, Position 7 sind offen. Mhm. Ja? Ob das Minnesota ist, ähm, ob das dann das dritte ähm, West-Team ist, äh, 49ers, äh, ob es vielleicht äh, New Orleans ist, ob es vielleicht ähm, Carolina ist. Ich denke mal, die haben die Chance, da reinzukommen und äh, Cam Newton passt jetzt irgendwie ihn und ähm, also die die franchise brauchte wieder ein quarterback sam donald ist verletzt er brauchte eine anstellung und warum dann nicht diese ich komme nach hause und, und vielleicht kommt er noch mal in die playoffs ähm, ich glaube es, ma es macht vielen leuten freude einfach auch carolina fans cam newton fans ich, ich kenne auch einige leute die gesagt haben geil cam newton ist immer wieder da superman ist wieder da also von daher ich, ich finde es eine gute sache
1: beeindruckende Art und Weise und fast wieder so ein bisschen Hollywood-mäßig. Ne? Das, das erste Play, wo er aufs auf, auf Feld kommt, läuft er den Touchdown. Das zweite Play, wo er auf dem Feld läuft ist, wirft er den Touchdown. Also, besser, besser kann, kann das ja gar nicht sein. sein. Es ist wie gemalt und... Jetzt, jetzt werden sie alles daran setzen, dass, dass er am Wochenende er auch starten kann, kann dass, dass er dann äh, körperlich äh, fit ist, dass er auch das Playbook, Playbook noch wieder mal drin ist. Und ja. äh, ich, ich glaube, glaub, Matt Rule cool und, und er als Kombination, das, 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 kann, das kann was werden. werden. Ich, ich sehe die, die Panthers gut aufgestellt, aufgestellt mit Blick jetzt auch auf, auf den weiteren Saisonverlauf. Sie Saisonver haben einen weißen vollen Start hingelegt, ohne dass das jetzt Sam Darnold vielleicht übermäßig, übermäßig geil gespielt hat. hat. Aber, aber hat er hat in den, den ersten drei Spielen auch 250 Jahre im Schnitt. Also das war völlig in Ordnung. Ja, du hast jetzt, jetzt McCaffrey zurück. Du hast McCaffrey zurück. Ja? Das, das darf davon ja, ja nicht vergessen. vergessen. Du hast ähm, in, in der Defense ja auch nochmal nachgelegt mit Stefan Gilmore, Gilmore mm. der auch der einen guten, äh, ein gutes Spiel hatte gegen, gegen seinen Ex-Club
2: mit dem Picking, Picking, die Patriots. Das Team ähm, will in die Playoffs, ne? Also das Management. Die sind
1: auch für die Playoffs gebaut das, jetzt, ich finde ich. Ich
2: glaube, mit, dem, mit der, der Verbesserung
1: auf Quarterback hat sich jetzt was getan. Ich, ich gucke mir an und ich sehe den Cam Newton. Dann sehe ich Christian McCaffrey. Dann, dann haben wir Receiver, die, die jetzt uns natürlich jetzt keiner weiß ich nicht, nicht vom Nachbarn schmeißen, aber, aber, aber äh, die DJ Moore und Robbie Anderson, Anderson dann, da, mit, denen mit denen kann man zumindest arbeiten. und, und, und ähm, Ich weiß nicht, die O-Line ist immer halt so eine Frage. Frage. Wir Hab haben schon, schon mal über Taylor Moten gesprochen, hatte er hat ja den Deal bekommen am Saisonanfang. Saisonanfang. Der Rest ist jetzt vielleicht nicht so gut, da gibt es auch ein paar Verletzte. Aber die Defense, Christian, was ist Brian Burns, Derek Brown. Morbin Morgan Fox, Fox Shaq Thompson, Thompson, Hassan Reddick, das sind erfahrene Leute, Spiel, die im Verbund einer funktionierenden Defense auch überdurchschnittlichen Football spielen können. AJ e. Pele e. ist da noch irgendwo bist. Du hast mit, mit Jeremy Chin ja einen sehr, sehr guten Second-Round-Pick Second aus, aus der, aus der, der vergangenen, vergangenen Saison, Saison äh, wo, wo du auf Safety einfach einen richtig guten Spieler hast. Du hast auch einen guten Kicker mit Zane González. Ja, was? Du ähm, hast ja, da auch noch mal ein bisschen was gemacht, du hast zum Beispiel auch TJ Henderson für den getradet, also um da noch mal ein bisschen tiefer auf der Cornerback-Position Cornerback zu haben. Carolina als Team. Team, was? was? Aber, Aber ist es ist schon komisch, dass das mir das jetzt, jetzt erst noch mal auffällt, wo so ein geiles Spiel gegen den wieder da ist, der Rest war ja jetzt schon seit ein paar Wochen so. Also der Kader ist da und die Puzzleteile sind vorhanden und du musst sie einfach jetzt nur zusammenbauen. Ich glaube Carolina kann das schaffen. Du bist ja, bist ja in, in einer guten Position, Position, um einfach jetzt da auch dran zu bleiben an den playoff plätzen Die, die NFC South zu gewinnen ist jetzt vielleicht nicht das primäre Ziel. Ziel. Du hast du jetzt hast Washington, Washington, Miami, Atlanta. Atlanta. Äh, da, da kannst du alles gewinnen. Dann wäre es 8-5. Dann mache ich, dann ich dann mir halt ein, ein, ein bisschen Sorgen. Temper, New Down Orleans. Down Buffalo, Temper, New Orleans, Temper. Und das heißt, da musst du halt irgendwo eins mindestens von mir gewinnen. Ähm, also es also ist, möglich ist möglich und, und ich glaube, ich habe schon sagt, viele Freunde, dass Cam Newton wieder da ist. ist. Mhm. Playoff-Kandidat Play sind sie, sind aber äh, um auf die, um die andere Frage zu zurückzukommen, kommen, es wäre, es wäre wahnsinnig wichtig, wichtig dieses, dieses Spiel, Spiel zu gewinnen. Ja. Damit, damit das wirklich auch ein Thema bleibt, bleibt glaube ich. Ja. Gut, ja. ja äh, da haben geht? wir noch einen. Ja. ja.
2: Sehr interessantes Spiel Chiefs gegen Cowboys. Was brauchen wir Homes und Co. nach dem 41, 41 Punkte jetzt von den Chiefs 14 über die Raiders, um auch gegen Dak Prescott und die Cowboys zu gewinnen? Und inwieweit ist das Duell mit Kansas City eine reife Prüfung für Dallas?
1: Fangen wir mit den Chiefs an. Und das, und das ist, das ja ist ja ganz, ganz einfach, einfach. Um, um gegen Dak, Dak Prescott, Prescott und die Cowboys, Cowboys zu gewinnen. gewinnen musst du musst so spielen, wie du, wie du die die Raiders, Raiders gespielt hast. hast. Du, musst du musst Chiefs Football spielen. spielen. Du, musst du musst den Chiefs Football der, der letzten drei Jahre spielen. Jahre spielen. Äh, also, also aus 18, 19 und 20. Und, und nicht den, den aus der ersten Saison, 20, 21. Ja. Weil der, der ist, ist nicht schön, schön anzusehen, der ist nicht effektiv und der ist, und der ist, der ist unter dem Strich, Strich auch leider zu oft unerfolgreich gewesen. Und wenn du dieses Spiel als Blaupause nehmen kannst und dich wirklich, wenn sie wirklich dieses eine Spiel jetzt mal gebraucht haben, die Folge, nochmal. Das ist, ja so, ja, ist ja nicht so, als hätten sie sie vorher viel verloren. Aber, Aber dieses Spiel, Spiel war, jetzt war jetzt mal endlich wieder so ein typisches Chief-Spiel, wo man einfach auch das Gefühl hatte, hatte Homes ist wieder Homes, die, die Offense, da klickt es, da passt alles, passt alles, da greift alles ineinander. Und daran, und daran musst du dich hochziehen. Und wenn und du, du dieses Spiel exemplarisch nimmst und du baust darauf auf, dann, dann passiert genau, genau das, was du sagst. Sie gewinnen die Division, sie sind ein anzunehmendes Team in den Playoffs, die alle schlagen können, gerade in der AFC, wo keiner vielleicht über den Dingen schwebt, schwebt in dieser, in dieser Saison. Saison. Und sie, Und sie müssen, müssen gegen Dallas, Dallas, aber schon in einem ähnlichen, ähnlichen Bereich sein. sein. Sie müssen, wir müssen an ihren Peak gehen. gehen. Dallas, Dallas ist ein gutes Footballteam. Ähm. Klar, Klar die haben wir hatten auch, haben auch noch gegen bronz die Bronze schon einen schwarzen Tag, Tag aber pff,
0: das, das ist, ein ist ein anderes Kaliber, Kaliber auch als, als die Raiders,
2: ne? Ja, ist jetzt eine Mannschaft, wo man sich fragt, wer hat eigentlich die bessere Offense, wer hat eigentlich die besseren Receiver, hm. Skill-Position-Player. Dallas kommt ja da mit einer wuchtigen Truppe, sage ich jetzt mal. Ne? Und auch mit einem Quarterback, oh ja. der sich durchaus mit Mahomes aufnehmen kann. Und für, für mich ist so die Sache, das könnte auch, wenn man... Und da gibt es sicherlich einige Leute, die sagen, Dak Prescott, MVP, wäre das so ein Sieg auch, der nochmal zeigen würde, hey, er hat Mahomes geschlagen. ja, Das ist... Wenn es dann in Richtung ähm, vielleicht ein Top Seed in der, in der NFC geht und Dallas, ne, die Dallas Fans träumen ja vielleicht davon, ähm, ja Nummer 1 zieht bei Week und, und Prescott als MVP, wäre das Spiel so ein äh, so Schlüssel, denke ich mal. Ja. Und ähm, ja, beide <lacht> ist jetzt schwer zu bewerten, weil beide Teams haben äh, in den letzten Wochen schlechte Spiels Spiele gemacht. Du hast es eben nochmal von Dallas angesprochen. Beide Teams haben aber auch sehr gut gespielt. Dallas sah jetzt auch unglaublich gut aus. Also ich bin da extrem gespannt, wie es laufen wird. Welche Offense kommt richtig rein und kann dann auch die Zeit kontrollieren, dass der andere einfach auf der, an der Seitenlinie bleibt. Dallas kommt ja auch gerne mit dem Laufspiel dann, um einfach dann, ja, warum uns gar nicht die Chance zu geben, viel zu machen. Und welche Defense hat vielleicht den einen Pick, die, in einen, die eine Aktion, äh, die, die da vielleicht reicht? Weil, ich glaube, stoppen, weder die eine Defense noch die andere Defense, ist ja wirklich in der Lage, ähm, den Gegner zu stoppen.
0: Ja, ja. Defense Playmaker, Playmaker. Reden, reden wir über bei und Dix.
2: Ja. Ähm. Vielleicht holt er den Pick, den nächsten Pick, ja.
1: Wäre ja, auch für seine eine.
2: Defensive Player of the Year-Geschichte, ne, wenn er dann auch noch jetzt wieder einen Pick gegen Mahomes holt. Und dann äh, ist er, glaube ich, schon bei 10, wenn er noch einen holt. Ist er jetzt bei 9 im Moment? Ähm, ich weiß es ja gar, gar nicht. Ich, ich, ich weiß nur, dass das wir nochmal was, was zu... Was zu
1: dass, dass wir nochmal noch was zu Dix bekommen ja, haben. Na, ja. Da hat der Fabian nämlich nach der letzten Folge, Folge auch geschrieben, sieben Interceptions, aber auch gefühlt ein einzigen sieben sieben einzigen sieben Pässe, die einzigen sieben Fässe, die nicht beim Receiver angekommen sind. Manche, Manche waren auch Glück und allein, Wie Patrick, Patrick von vernascht, Stadt talentierter Spieler, aber die Stats täuschen da etwas. Er lässt viele Yards zu. Also hat er recht. Nicht so viel Lauf für Travel von allen. Aber ja, gut. Ich glaube, die Fans hast du recht, bei beiden... Das, das, Problem, das Problem. Das könnte so ein richtig schöner, klariger Spiel auch werden. Das äh, traue trau ich sowieso zu, in jedem Spiel, Spiel der Saison, Saison. Aber, aber den Chiefs halt ja nicht so unbedingt. Jetzt, jetzt habe ich auch das Gefühl, die kommen wieder. Aber ich, aber ich möchte es jetzt auch, auch noch nicht zu hoch hängen, hängen dieses die Spiel gegen die Raiders. Äh, das war ein divisions up deshalb umso wichtiger, dass man das gewinnt, um jetzt auch da wieder Platz 1 zu erobern. Das ist 6-4. Vielleicht der Rekord, den viele zugeschrieben hätten nach 10 Wochen. Um, und, für und für Dennis ist es, es auf jeden feine Fall eine Reifeprüfung das, das, das ist jetzt ein Spiel, Spiel wo du zeigen kannst, kannst du kannst auch mit, so mit einem Top-Team aus, aus der anderen Conference mithalten, Conference mithalten. ja, du ja, hast 8 ja, halt im Moment, der,
2: der, übrigens nicht 9, 8 hat er im ja. okay. ja. Moment 8 hat er, Okay. 8 und 10
1: und, und Dennis hat, hat in ja, in der, aus der AFC, AFC bisher Chargers die Chargers gespielt, das war ein knapper Sieg sie haben die Englisch gespielt, das war ein Overtime Sieg und sie haben gegen Denver verloren ähm und wir spielen mit, mit den Chiefs und in den Raiders jetzt auch zweimal AFC West Teams. West -Teams. Mit Dennis, Dennis wird jetzt, jetzt auch irgendwie Zeit, das zu bestätigen, bestätigen was sie bisher gespielt haben. haben. Da, äh, da kommen noch, noch ein paar Divisionsmatchups Divisions hinten raus. Ähm, noch, noch, noch einmal Arizona. Arizona ja. Ja. Ich, ich glaube, dass Dallas das der. der, der, der
2: Sag ich das wirklich? Ja, sag es. Der es ist Favorit es ist es. Ink ist,
1: ist ja ist 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 in City. City. Hat das zögere ich hat gerade ein bisschen. Aber ich, ich sage es trotzdem, trotzdem. Für, für mich ist Dennis immer der leichte Favorit, Favorit in dem Spiel. Spiel. Sie, Sie sind, sind konstanter konstant in der Saison. Saison. Sie, Sie hatten nur, nur diesen einen Ausreißer bei den Chiefs da viel Sand im Getriebe und das dauerhaft auch bei einigen Wins, die mich da nicht überzeugt haben. Aber ich finde es super spannend. Also Ich freue mich auf das Spiel. Das kann eigentlich nur gut werden.
2: Ja, so ein Spiel, was Spaß macht, wo man denkt... Das ähm, hat Impact, ja. es sind ähm, gute Spieler involviert, das ist fantasymäßig natürlich spannend, jeder hat ja mhm. irgendwen in seinem Team, ob es jetzt ein Mahomes ist, ob ein Prescott ist, ein Cooper ist, ein ähm, CDLM ist, Kelsey Hill, wie auch immer, es sind ja jede Menge interessante Fantasy-Spieler auch dabei. Kein keinen von denen. <lacht> Kein von
1: denen und mit trotzdem 18. Der das sagt vielleicht mehr über dich als über die über den Mannschaften Ja, warum hast du keinen von denen? Das, Aber, das sagt eher was, was über meine Drahtposition Draht Draht ja. im Fantasy-Draht ja, Draht ja. dieses Mal okay. ja. Aber,
2: ja, und natürlich auch einfach, wie, wie läuft das Spiel und äh, für die Playoffs für beide Seiten natürlich auch extrem wichtig
0: Ja, ja. ja, ja ist natürlich um irgendwo, die wollen auch die, die Nummer 1 Ja, 1 es
1: gibt ja, nur eine Bye-Week immer wieder, mhm. dann, es gibt nur eine ja. Und, 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 und für die anderen geht es halt darum, wenn, wenn, du, wenn das du das verlierst, bist du auch spuppdiwupp wieder, wieder äh, vielleicht nur Dritter in einer Division. Die, ist, die komm, ja, ist Wahnsinn, die West ne Also da muss man aufpassen. Ähm, Dennis, Dennis hat, hat ja, ja äh, hat halt auch, auch äh, bisher ja, ja vielleicht, vielleicht nicht so wahnsinnig, wahnsinnig viele, wäre Gegner. viele Gegner gehabt. Ja. Sorry, muss, muss man auch ja, mal so ja. ein bisschen. Ne? Also das Tempo verloren, das, das hättest du auch nicht verlieren müssen. müssen. Äh, und, dann und dann hast du halt uh, Chargers, die, die waren vielleicht, vielleicht in Woche zwei eher ein bisschen, bisschen stärker auf dem Papier, als, Papier als, die als die aktuell sind. Fili, Carolina, Philipp, New York. Sie York. Sie Sieg gegen die Patriots, Patriots, muss man sagen, sieht jetzt ist schon der wertvollste. Der, der sieht viel wertvoller, wertvoller aus jetzt. Aus jetzt. Ja. Äh, Minnesota, Minnesota, dann, dann das Denver-Spiel und, sorry, äh, Chris äh, Atlanta, ich habe es ja am ja, ich geschrieben. geschrieben. Äh, wie wie kann, kann Atlanta, Atlanta überhaupt wie vier Spiele gewonnen ja, haben?
2: So ja, das hast du geschrieben, Das ist erstaunlich. 43-3. 43-3. Das muss man sacken lassen. Noch schlimmer als das, was die Browns gegen
1: die Patriots abkauft haben. Aber... Vielleicht nur meine persönliche, persönliche Einschätzung. Ja. Das, das, das ist ja kein Gamepick, dieses Spiel, Spiel, Christian, aber was glaubst, was glaubst du, wer, du, wer es gewinnt?
2: Ja, ich sage kein sie zu Hause.
1: Komm. Ja, ja. ja, ja na, ich, ich, ich gehe mal mit Dallas. Mit ich, bin,
0: ich, bin, ich, ich bin ja, ja, bin ja, ja, von, ja von den, den schießen Momenten überhaupt nicht, nicht, nicht überzeugt, auch, auch jetzt noch nicht, dass sie
1: mich vollends abgeholt haben. Wir haben
2: jetzt letzte Woche oder dieses Wochenende noch nicht die Kurve gekriegt, aber mit dem Sieg gegen Dallas, da kriegen sie die Kurve.
1: Ach, Nein, danach bist wieder du wieder ein Believer. Ja.
2: Ja, und Machst du dann auch
1: die Indiana-Ola-Welle? Die, ja,
2: die, die Quarterbacks sind gar nicht so weit voneinander entfernt, aber ich glaube, die, die, die Coaches sind relativ weit voneinander entfernt und ich gehe da, glaube ich, mit dem besseren Coach.
1: Oh, oh das, das ist ein Argument, das kann, das kann man natürlich, natürlich immer bringen. bringen. Also, also Coach, Coach plus Arrowhead ergibt Chiefs mit einem Heimsieg. Ja, okay, das, das seh ich sehe ich ein. Aber ich aber muss ja jetzt dabei bleiben.
2: Bleib bei Dallas.
1: Prescott ist, ist gut, gut. Okay, wir haben auch Michael Gallup, Gallup jetzt noch zurückgekriegt, noch, noch eine ja. weitere, weitere Option in der Offensive ja. und, und ich sag ich jetzt sogar, so, Dennis, Dennis hat die bessere
2: Defense, die besseren Defense. Ja.
1: auch wenn auch die, auch die nicht geil
2: ist, ist, okay, ist besser so. dann
1: Okay, dann 4 Downs down.
2: Ja, Zweit Zweit beim 30-13 äh, Sieg in Denver macht Eagles Wide Receiver Devontae Smith dem Kollegen Jamal Chase nochmal Konkurrenz im Rennen um den Titel äh, Rookie of the Year, Tobi
1: ja, ja, vielleicht. vielleicht, vielleicht. vielleicht. Ich, Muss man, man nochmal noch mal abwarten, abwarten, wie es, wie es mit den Eagles jetzt so weitergeht. Ähm, die haben und, haben... und das ist dann wiederum, dann wiederum so, wo ich zögere, zöge, ob er mal in Konkurrenz tritt. Jetzt geht es die Wenn er gegen Lettymore spielen, spielen muss, muss. Und, davon und davon gehe ich mal aus, <lacht> wird es schon wieder spielen, <lacht> schwieriger, aber dann kommen die beiden New Yorker Teams. Also der Montes Miss hat auch die Option, Boden gut zu machen in Richtung Jama-Chase. Chase bleibt ich mich aber der Favorit.
2: Ich sag das als Quatsch, uh, Rookie of the Year ist natürlich Mac Jones. Entschuldigung, was, was Ach, steht so. da alles? Okay. Quarterback ist er ja und bei einem Winning-Team und äh, Mac Jones. Okay. okay. Ja. ja, Dann, ja, dann habe hab ich so viel, viel über, den über den die Patriots gelesen,
1: und habe ich fast vergessen jetzt gerade.
2: Ja, dafür bin ich ja noch da, Tobi. Ja.
1: Ja. Jetzt, jetzt weiß ich auch, warum du hier jede Woche bist. Ja. Ja. Für, diese Für diese Momente. Diese wertvolle, wertvolle, wertvolle Momente. Für den, Für den, den Hörer. Zweites Down, zweite Christian. Welche, Welche Auswahl, Auswahl trifft, trifft das, das entsprechend entsprechende Team, Team härter? härter. Ja. Äh, äh, weiter wieder bei den, den Buccaneers oder TJ Watt bei den, bei den Steelers?
2: Für mich TJ Watt bei den Steelers, ähm, der ist einfach ein extrem guter Passrusher und das leben von der Defense, im Moment mit einem Backup-Quarterback, sonst mit Ben Rottlesberger unterwegs, der nicht mehr viel kann. Auf der anderen Seite, du hast wenigstens da in den Temper Tom Brady und eine starke Offense, die das vielleicht irgendwie kompensieren können. Insgesamt ein stärkeres Team, für mich TJ Watt in Pittsburgh.
1: Ja, rein auf die Defense bezogen TJ Watt, keine Frage. Auch übrigens, die beiden Kollegen sind ja jetzt auch nicht aus for season, sondern
0: da muss da man muss mal gucken, wie, wie lange es dauert. dauert. Gilt übrigens auch, übrigens auch Aaron für Aaron Jones. Jones.
1: Ja. Bei den Packers, der noch Glück und hatte vielleicht. Karte vielleicht. Äh, aber aber ich wirklich wieder viele Stars ausgegangen und
2: am schwersten auch dran hat natürlich Chase, Chase
1: Young. Young. Der ist auch Aus Seasons, Seasons,
2: genau. genau. Drittes Daumen. Game Pick. Chargers gegen Steelers, Tobi. LFC. Ja, ich habe ja gesagt, ich will die Chargers noch nicht in die Tonne hauen und deshalb L.A. Ja, die Steelers nach einem Unentschieden, was heißt das denn? Also,
1: ich, also ich habe eben wissen, gelesen, dass Big Ben möglicherweise, möglicherweise noch nicht wieder spielt. spielt
2: äh, äh, also, wenn er nicht, ich glaube, nicht ich
1: glaube, wenn er spielt, ist es ein Coinflip, Coinflip und, Flip, und, und wenn Mason Rudolf, Rudolf Rentier hier Weihnachtsmann, Weihnachtsmann spielt, dann. Spielt, dann ist das ist keine
2: Frage. Ja, ich, ich auch mal mit den Chargers.
1: Ja, ja, sicher, sicher sicher, sicher, sicher. Ich möchte nicht <lacht> irgendwie auf. Du kannst ja jetzt alles gleich tippen wie ich ja und bist ja dann trotzdem Nummer 3 vorne, ne? Hast du jetzt den Separation, Separation hier
2: in, 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 ja. äh, in ja. Game Pick-Statistik? -Pick Einfach nicht auf Rudolph-Tippen, das kann nicht gut also, sein. Was, was, hast,
1: was hast, du, hast du denn in der letzten so Woche eigentlich? Du was warst, warst richtig unterwegs, unterwegs, ne? Du hast auf, ne? auf, auf Green, Green Bay getippt und, und auf Kansas, Kansas City und jetzt ist die ist Doch toll. Hat gut funktioniert. So, kurz zum letzten Down Game Pick Vikings gegen Packers.
2: Ich habe hab Respekt vor dem Spiel, möchte ich äh, vorneweg äh, sagen. Weil, Zu Recht. Ja, es ist in, in Minnesota. Minnesota ist nicht so ja, schlecht. Ja. Die haben ein paar knappe Spiele verloren. Du hast explosive Spieler mit den Receivern. Cousins spielt gut. Ähm, Cook als Running Back ist sehr gut und ähm, da ist ihre Chance nochmal in der Division ranzukommen. Green Bay hat viele Verletzte, hatte jetzt hat eine ganze Reihe schwerer Spiele. Die warten eigentlich so ein bisschen auf diese Bye Week. Wir müssen jetzt noch in Minnesota hm. spielen gegen die Rams zu Hause und haben dann endlich ihre Bye-Week und versuchen, sich hm. da so reinzuschleppen. Ich wäre mit einem Sieg aus den zwei Spielen äh, zufrieden. Trotzdem, ja, ich kann nicht auf die Vikings äh, setzen. Also ich, ich sage Green Bay, komm.
1: Vikings machen einen guten Job, haben richtig starke Performance auch gegen die Chargers gezeigt. Ich gehe auch mit Green Bay. Ähm, ja... <lacht> Soll ich es jetzt, jetzt einfach machen und sagen, sagen wir haben den besseren Quarterback? Hm? Die, Impfen Die Impfen sind ja beide nicht, glaube ich.
0: <lacht> <lacht> Sorry, <lacht> Sorry, der war zu so billig, der, der lag so auf dem Tisch, Tisch gerade. Den muss ich einfach halt abräumen. abräumen.
1: Okay. okay. Äh, also, also kann also ich kann beim Gamepick nichts Fußball gut machen diese Woche. Ja. ja. Egal, aber ich hänge mich bei dir drauf, um einfach mal meine Win-Seite ein bisschen zu verbessern. eine Entscheidung für mich. Ja,
0: freier Podcast.
1: den kann man tippen, wie man will. Dann war Dann es das für, für diese Woche, Woche. Richtig? richtig? Ja.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Dank Christian.
1: Christian. Sehr gerne. Heute, Heute übrigens lange auf mich warten musste, mich musste nicht, ich mich voll wieder verspätet habe. habe. Episode 199 ja. ist damit in den Büchern, in den Büchern und gibt es immer sie bei,
2: SoundCloud, bei Soundcloud, Apple Podcasts, Spotify, Spotify und, und den, und den Kollegen von, von The Fan FM.
1: Vielen Dank. Bei, bei Twitter, Twitter bei und bei Facebook, und Facebook NFL NFL Instagram, Instagram und und Facebook. Facebook Nächste Woche Mal schauen, mal schauen wann wir sie machen Und wie wir sie machen wir Aber es machen. ist tatsächlich Episode 200 Wahnsinn, Wahnsinn. Dreistellig Drei und mit einer 2 vorne sind. Das ist unglaublich, unglaublich. Äh, Ich kann es gar nicht fassen. nicht fassen Wie so viele andere Dinge momentan auch nicht ähm, aber, aber tatsächlich, tatsächlich Episode 200, 200 in der, der kommenden Woche,
0: Woche. Ja, ja, äh, wir werden da irgendwie da schon haben was haben, haben und vorbereiten was ein bisschen, ein bisschen anders ist als sonst das haben wir das haben ja schon mal gesagt, gesagt.
1: Ähm, aber wir testen gerade noch ein bisschen aus und, aus und halten auch das auch noch, noch unter Verschluss, Verschluss und
2: dann äh, werden wir
1: das entsprechend kundtun wenn, wenn es so ist bis dahin, viel Spaß mit Woche
2: 11 wir sind raus bis dann, ciao